0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии «АЛЛАТРА ТВ» сегодня уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Здравствуйте. Конечно, сегодня присутствие Игоря Михайловича очень вдохновляет, потому что тема нашей сегодняшней передачи очень серьезная, очень острая тема — это глобальные климатические изменения на планете. Доклад о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Это абсолютная реальность сегодняшнего дня. Нам остается лишь констатировать тот факт, что события, о которых рассказано в докладе, воплощаются в указанные сроки. По факту, у человечества нет даже 50 лет. Сейсмическая активность. Сейсмическая активность возрастает по всему миру. Расширяется география землетрясений значительно увеличивается их частота и магнитуда. Непредсказуемое землетрясений наносит колоссальный ущерб населению пострадавших регионов. Страшно в экстремальных условиях не столько само событие, сколько животное поведение людей с потребительским мировоззрением. Что мы, люди, можем сделать сегодня, чтобы завтра не стать жертвой эгоистического мышления? На планете формируются новые тектонические континентальные разломы, трещины и разломы, По всему миру наблюдают внезапное появление гигантских трещин и провалов. Происходит серьезная деформация Земли. Тарнада. Безжалостная стихия обрушивается на поселение, уничтожая все на своем пути. Торнадо усиливаются, и сегодня их уже можно наблюдать в нетипичных для них регионах. Вулканическая активность. Пирокластические облака. Грязевые потоки. Они несут в себе угрозу для ближайших поселений, заставляя людей покидать свои дома и лишая их средств существованию. Беда не приходит одна. Извержение вулканов сопровождается высокой сейсмической активностью. Они провоцируют сход оползней, образование трещин, Возникновение цунами, они влекут за собой неурожай, голод и болезни, ускоряют глобальные изменения климата на планете. Пожары, аномальная жара, разрушительные гигантские природные пожары, аномальная жара, ураганный ветер, огонь, испепеляющий целые города. Огненная стихия, в борьбе с которой люди оказались бессильны со всеми своими техническими возможностями современной цивилизации. Катастрофы нарастают, а мы не в силах им противостоять. Избежать этого не получается. Перед лицом глобальной стихии вся цивилизация с ее хваленным техническим прогрессом это большой мыльный пузырь, беспомощный перед природой. Снегопады, крупный град, аномальные морозы. Снег выпадает даже в пустынях. Африка, Европа, Америка. На планете происходит резкий перепад температур. Рекордные морозы и снегопады парализуют жизнь целых регионов. Крак, уничтоженные урожаи, поврежденные электросети, здания, автомобили. Магнитное поле Земли. Аномально быстрое смещение северного магнитного полюса относительно южного полюса Земли. Эти значительные изменения вызывают серьезные проблемы не только в сбое работы средств навигации и другой электроники. Каким чрезвычайным последствиям это может привести в ближайшее время? Таяние ледников. Стремительное таяние ледников на полюсах. Резкое повышение температуры привело к заметному снижению площади морских льдов. Как следствие, повышение уровня Мирового океана. Изменение экосистем. Климат меняется, и завтра твоя привычная жизнь изменится до неузнаваемости. Готов ли ты к этому? Ураганы Мощные ураганы разрушительной силы все чаще атакуют нашу планету. Стихия обрушивает на сушу огромные массы морской воды, вызывая внезапные сильные наводнения, штормовые приливы, грязевые потоки и сход оползней. Стихийные бедствия накладываются друг на друга, причиняя людям рекордные ущербы. Это влияет на все аспекты жизни человека и его безопасность. Угроза для здоровья и жизни, дефицит продовольствия и пресной воды, потеря имущества и средств к существованию. Каково для тех, кто выжил, начать жизнь с нуля. Тайфуны. В потребительском обществе даже при наличии гуманных законов на бумаге, на практике, впоследствии, каждый пострадавший остается наедине со своими бедами и проблемами. оползни. Сильные дожди, ливни порождают страшные внезапные оползни и селевые потоки. Они застают людей врасплох. Эти стихии погребают под толщами пород дороги, здания, Целые населенные пункты. Цунами. Тысячи тонн океанской воды сметают все на своем пути. В результате удара стихии гибнут люди. Прибрежные зоны становятся непригодными для жизни. Цунами влечет за собой угрозу экологической катастрофы. Наводнение. Климат меняется. И дальше будет только хуже. Привычная жизнь каждого изменится до неузнаваемости. Ты готов к этому? Утратить свою семью, родных и близких, свой дом и имущество. Что ты сделал сегодня, чтобы завтрашний день для тебя и твоей семьи стал другим? Беженцы. Ты смотришь всего лишь видео. И твое сознание говорит, что тебя это не касается. А кто-то это переживает прямо сейчас. Уверен ли ты, что завтра это не произойдет с тобой? И ты не станешь участником подобных катастроф? И кто-то будет смотреть видео с твоим участием и так же, как и ты сейчас, сомневаться в происходящем. Беженцы. Люди без хлеба, без копейки в кармане, вынуждены нелегально перебираться в другие страны, чтобы выжить, в то время как ты сейчас, в тепле и уюте. Сознание тебе говорит, кому нужны нищие голодранцы, и тем более в моем доме. Но правда в том, что эта беда общая, и она коснется каждого, в том числе и тебя. И завтра ты будешь вместе с ними искать безопасное место для выживания. Сейчас ты смотришь на это, как на чужое. А завтра ты будешь вынужден идти в этой толпе. А послезавтра, вместе с теми, к кому вы пришли и кто вам был не рад, будете вынуждены идти все вместе дальше. Ты задаешься вопросом, почему такое происходит сейчас. Где цивилизованное отношение к людям? Где помощь международных организаций, которые обязаны позаботиться о людях? Где они? Где это все здесь и сейчас? Правда заключается в том, что бюрократы, на которых общество возложило решение этих проблем, такие же люди потребительского мышления, которые сидят и смотрят видео в уютных кабинетах и вместо реальной помощи людям пишут очередные фейки для мировых СМИ. Но реальность такова, что уже завтра они будут идти рядом с тобой в толпе беженцев и каяться, что они так ничего и не сделали, когда имели возможность многое изменить. И это также неизбежно, как восход Солнца. Все, что вы увидели, это всего лишь часть тех событий, которые произошли за год. И если ты не хочешь это замечать, абстрагируешься от чужих бед, то это вовсе не означает, что завтра это не произойдет с тобой, с твоим домом и твоей семьей. На сегодняшний момент уже, наверное, каждый человек понимает, глядя на то, что происходит в мире, глядя на то, что происходит за окном, что глобальные климатические изменения они неизбежны и они нарастают с огромной скоростью. Сейчас ученые обеспокоены тем, что нужно что-то предпринимать, нужно что-то делать и делать срочно, потому что уже очень скоро, после 2030 года, изменить ситуацию будет невозможно. Но вот это как раз та информация, о которой вы, Игорь Михайлович, и говорили людям, говорили задолго до того, как сейчас, можно сказать, опомнился научный мир. Вы говорили о том, что ждет человечество, о том, что будут эти нарастающие катаклизмы. Вообще о многом другом говорили. И говорили людям о том, что ждет их в будущем. И на то время, конечно, оно было нереально, потому что вот здесь вспомнилось, как 40 лет назад вы… Рассказывали людям о том, что будет распад Советского Союза. И, конечно, на тот момент они не могли поверить в эту новость, она была совершенно нереалистичной тогда, в конце 70-х годов. Говорили, конечно же, и о том, что телевизор будет висеть на стене, как картина. Говорили о том, что в кармане у каждого человека будет телефон. Но, наверное, самое такое уникальное — это те Знания, которые вы поведали 30 лет назад людям отдельным людям ученым и эти знания частично вошли в доклад по климатологии в доклад по физике который стало возможным опубликовать в 2014 в 2015 годах люди тогда отделились отмечали и наблюдали каким образом развиваются события и действительно все о чем вы говорили оно реализовывалось в начале 2018 года вышла передача сигредет Действительно, люди отмечают динамику роста глобальных изменений климата в тех регионах, о которых вы тогда сказали, о которых вы тогда упомянули. Очень многое мы знаем о том, что пока что для широких масс неизвестно. И возникает такой вопрос, а можно ли как-то эту информацию сделать более открытой для людей?
1: Дело в том, что люди не хотят слышать. Когда, скажем так, Ихние уши прикрывают дьявол, а мы уже много раз говорили, что такое сознание человеческое, то человек не слышит. И сколько ему не говори, и сколько не рассказывай, если это его не устраивает, он не слышит. Вот если бы мы с тобой говорили, скажем, не о том, как человеку прийти к Миру Духовному, а мы говорили бы о магии, мы говорили о том, как человеку стать богатым, счастливым, как ему, обычному человеку, научиться обладать огромной властью, но вся власть сводится к тому, чтобы соседу сделать плохо. Поверь, вот это бы они восприняли и услышали. А ты сейчас затронула о том, чтобы рассказать людям о больше. Mm-hmm. А зачем? посеять панику. Давай вспомним, вот ты приводила то, что там 40 или тридцать лет назад мы с людьми разговаривали, да? А давай вспомним, что семь лет назад, угу. как люди, наполнившись альтруизмом, узнал о грядущем, поспешили каким-то образом помочь людям. Они пошли куда? В средства массовой информации. Обратились к телеканалам, к журналистам, ну все ж помнят из наших, mm-hmm. чем это закончилось. А, как многие телеканалы начали рассказывать, что сектанты, шизофреники рассказывают о том, что в голову здоровому человеку не придет. И вот мне интересно, а где ж те журналисты-то теперь? Когда то, что говорили люди, все и произошло. Mm-hmm. Но оно ж произошло потом. И о том, что ты сейчас говоришь, ты думаешь, людям важно это?
0: Я уверена, что важно, Игорь Михайлович. Единица.
1: Основной массе гораздо важнее, как заработать деньги, как прокормиться. Потому что мы говорим о будущем, о том, что… когда там будет. Пусть это будет через неделю, но это же будет аж через неделю, а кушать хочется сейчас, проблем столько, в работе, дома, в семье. Вот этим люди озабочены. Ведь сознание человека, скажем, оно настолько держит его в своей узде и настолько создает массу забот, что человеку не о будущем хочется думать, а о сей минуте. Ну, что ты говоришь? если в сознании человека в течение суток, ну скажем так, более 80%, процентов, это негативные мысли сплошные. Разве человек будет думать о хорошем, о чем-то будущем или еще что-то? Но ну, есть сомнения в этом?
0: Вот вы, Игорь Михайлович, сказали, конечно, про тех людей, про тех журналистов, но действительно, они же сами сейчас понимают, виде, как развиваются события, виде, что происходило и как быстро начали реализовывать а вот эти скажу сценарии.
1: Другое. Когда семь лет назад рассказывали о том, что грядет, и когда оно пришло то, пытаясь как-то помочь, Анастасия Новых, она объявила тоже кое-что. Ну и какова была реакция? Никакой. Потому что мысли людей были о другом, они были направлены на совершенно другое. Хотя многое можно было изменить, но люди-то этого не захотели.
0: Просто, Игорь Михайлович, ну очень много как бы и времени ушло с тех пор. И мне кажется, что сейчас ситуация изменилась. И участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» и не тому подтверждение, что люди…
1: Участники движения, да. Основная масса ничуть не изменилась.
0: Но они тоже чувствовали, знаете, Я вот Я скажу люди... проще,
1: за тысячу лет ничего не изменилось.
0: Ну сейчас… Мне кажется, даже уже за последний год, как бы люди настолько меняются внутри себя, и возле них меняется окружение и.
1: Те, кто хотят. Но их единиц, если брать в мазь среди миллиардов, ну разве не так?
0: Все-таки вот, на мой взгляд, сейчас, особенно вот в такой период времени, людям действительно очень нужны пророчества да. того, что будет.
1: Извините, но я ж не плотник и не пастух, и уж тем более я не пророк. Последний пророк был Мухаммед, мир ему, а я всего лишь массажист. А, скажем так, массажист-футуролог, если угодно, будет. И футурологические прогнозы, которые, ну, каким-то образом сбылись, можно отнести на случайность, ведь так расскажет сознание людей.
0: Знаете, Игорь Михайлович, ну сейчас немного другое, как бы такое положение дел. Все-таки я уверена, что большинство людей просто чувствуют и как раз-таки доверяют своим чувствам больше, и поэтому. Конечно, ну тех, кто чувствует,
1: тех, кто доверяет своим чувствам, тем наши прогнозы не нужны.
0: Но все равно вот как-то вот хочется, чтобы люди вот в такой тяжелый период жизни, когда.
1: Разве сейчас тяжелый период жизни у них?
0: непростой, знаете, вот, но ну, люди ждали.
1: Я скажу так: сейчас непростой период жизни у тех, кто понимает, что грядет, а у остальных жизнь прекрасна. Она как была двадцать, тридцать лет назад, такая она и осталась.
0: Просто их личности тоже, они как бы чувствуют, тут Внутри даже не. Внутри все чувствуют. Да, не столько как их сознание. Но сознание не
1: дает им понять то, что они чувствуют, и не дает возможности принять правильное решение. Разве не так?
0: Просто, что они немножечко…
1: знаешь, в чем беда человечества? Беда всего человечества и каждого человека в отдельности — это в том, что люди не понимают элементарных вещей. Они не понимают, что самый главный и самый основной, самый ценный, основной ресурс, которым они обладают, это время и их внимания. И это действительно так. Каждая затраченная в пустую секунду Жизни, она лишает их Жизни. Этого люди не понимают, это правда. Для них жизнь — это вот этот мир. А то, что будет, то будет. Ведь они наслушались за много лет разного и за те же предсказания. Сколько они раз не говорили, да?
2: Да, вот
0: тоже хотелось вспомнить то, что как… Тоже рассказывали люди, когда еще в девяностые даже годы приходили к вам обеспокоенные люди. Тогда шумиха была в прессе, в СМИ по поводу возможного конца света, когда… Люди ожидали, что комета столкнется с Землей, в частности комета шумейкеров Леви-9. Тогда люди обращались к вам с этими опасениями и были обеспокоены тем, что комета столкнется с Землей. Вы сказали, что еще рано, что не произойдет и не допустим этого. И действительно, через какое-то время наблюдают, что комета она меняет свою траекторию. И вместо того, чтобы двигаться к Земле, она разбивается на фрагменты, которые сталкиваются с Юпитером, вот. и тоже вот здесь такое оно, скажем, загадочное событие для даже самих ученых, потому что в какой-то момент, конечно, не говорят о том, что Юпитер притягивает своим гравитационным полем, как все действует, вот он защищает Землю, такой санитар космоса, но те, кто знает конкретно в научных кругах, они понимают, что то, что произошло, оно выходит за рамки понимания законов физики. Когда комета попадает в гравитационное поле и должна получить ускорение и направиться в сторону Земли, она тут же меняет это направление резко. И вот даже один человек авторитетный в научных кругах, астроном, говорил, что это было подобно удару ракетки такой. И комета просто рассыпается на фрагменты, которые в последующем сталкиваются с юпитером, что больше всего поразило тогда ученых это как раз тот выброс энергии, который произошел под вот фрагмента он был настолько масштабный, что по предварительным данным это было 600 раз больше всего ядерного потенциала на земле. И масштабы были колоссальны. И до сих пор в ученой среде нет ответа на вопрос, как же так произошло. Хотя заранее говорили людям, что столкновение не произойдет. Скажем
1: так. Случайно удачный прогноз.
0: Не больше. Такая тема конца света. В последние десятилетия, она, конечно, очень часто и были предсказания от разных людей. И в 1996 году, когда ходили слухи, подогреваемые в мировых СМИ, что снова Земля столкнется с кометой. На тот раз это Хайлабопо комета, но не произошло. Мы помним 2000-й год, когда люди ждали, что же произойдет на миллилинум, ждали боя Курантов. Что же будет? Но ничего не произошло. Но, конечно, самая большая такая шумиха в средствах массовой информации была относительно даты 21 декабря 2012 года. Это время, когда заканчивался календарь мая, и были различные прогнозы, и что это начало новой эры, и что столкнется Земля с какой-то планетой X, и что какой-то катаклизм будет. Все очень готовились к этому.
1: Да, на самом деле никто не готовился об этом. Много говорили, но по факту никто в это не верит.
0: Вот интересно, Игорь Михайлович, что получается, что именно 21 декабря 2012 года, именно на этой дате система больше всего сконцентрировала свое внимание. Что но, это за дата? Что произошло 21 декабря 2012 года?
1: Я бы так сказал, это начало конца или начало начала? Что в действительности произошло? А произошло многое. Да. Это начало времени, перекресть. Это то, что в действительности произошло. Начался отсчет времени. Вот если мы возьмем цикл человеческой цивилизации, он равняется 12 тысяч лет. А малый цикл ⁇ это время перекресть. Это время выбора людей, что они выбирают. Жить или умереть. И вот двенадцатый год, он тем себя и обозначен. Проще говоря, 21 декабря 2012 года, начало времен Перекрестия, который продлится. просчитать несложно. мы опять-таки вот прогнозы делаем футурологические с тобой. Двенадцать лет. С чем выйдет человечество через 12 лет, то и будет. А срок реализации сколько? В последующем, после выбора, несложно почитать. Но это никак не ни сотни, не тысячи лет, угу. и даже не десятки. Опять на реализацию, сколько дается фрактально повторяющийся малый цикл. То есть в течение этого времени, а это может быть и сразу, а может быть чуть позже, но не более этого срока. И надо понять, что если. Происходят такие события, то это не в одночасье. Этот процесс медленный, он растянутый на несколько лет. Но если он начнется, обратного развития он иметь не будет.
0: То есть по сути у человечества есть шанс сделать вот этот шаг. внутренний шаг, внутренний выбор да. этот сейчас.
1: Но с учетом того, сколько людей. Скажем так, подконтрольных, как бы это так культурно сказать. В общем, не себе.
0: Угу. Осознание. Совершенно правильно. Вы тоже говорили про цикличность. и Тоже ведь много и ученые подтверждают то, что вы сейчас сказали, про цикличность процессов. Ну,
1: об этом знали.
0: Да. И знали в древности об этом. И в
1: древности знали. мы сейчас не знают, знают
0: что даже вот знаете,
1: Ну об этом не принято говорить, потому что, чтобы не было паники или mm-hmm. еще чего-то, потому что людей опустятся руки, ну а как руки опустятся, перестанут покупать, а у нас же главная цивилизация это что? Это товарооборот. Потребительское общество должно все время что делать, потреблять. Разве не так? На этом держится все, весь смысл существования человечества. Простой вопрос, в чем смысл нашего человечества? Вот каждый себе находит какое-то оправдание, для чего он здесь, правильно или неправильно, ну это уже выбор человека. А в чем смысл самого существования людей? Человечество. Пускает
0: вот эту точку, да. То, куда должен прийти каждый человек. А ведь действительно и в религиях же говорилось, там, если посмотреть эсхатологию, говорилось о важности человеческого выбора, особенно вот в эти времена, в последние времена, что нужна именно активная позиция людей. Ну и
1: опять-таки вот ты сейчас говоришь «последние времена». А что значит «последние времена»? А сколько раз объявляли эти
0: «последние времена»? Ну да, здесь тоже, конечно, если посмотреть, как воспринимает сейчас человеческое сознание информацию любого такого толка про то, что будет конец конечно, света. Конечно,
1: разве тысячу лет не объявляли назад, что последние времена?
0: Здесь интересно, как система сработала. То есть она очень
1: через 80 лет после того, как ушел Иисус, uh-huh. объявляли о последних временах, и так постоянно до сегодняшнего дня. А когда развились средства массовой информации появился интернет и тому подобное разве об этом не говорят чуть ли не каждый год конец света
0: интересно вот что, ты сейчас сама но угу. интересно что вот в данный период как бы даже сами люди в обществе они чувствуют что вы беда
1: человечества
0: понимаешь
1: угу. вот ангел он чувствует находящийся внутри человека то что мы называем личностью Вот он чувствует правду, и он понимает, но доминирующее сознание, оно запрещает ему даже шевелиться. И сразу возникает масса забот у человека, то со здоровьем проблемы, то еще какие-то, ну, гораздо важнее, чем выжить. Разве не так? А если брать в масштабах человечества, то тут же возникают всякие кризисы какие-то осложнения геополитические, макроэкономические вопросы, которые выходят на первый план. Правильно? Сейчас вообще вот ситуация острая, чуть ли не до ядерной войны.
0: Интересно, что просто как система вообще готовила людей, получается, что любой, любой И вот тут ты упоминание… сказала
1: ключевое. Система mm-hmm. готовила
0: людей.
1: Конечно. Ведь сказано, никто не знает, когда это произойдет. Ну в действительности никто не знает, потому что выбор за людьми. Но когда выбор будет сделан, ну, тогда уже все будет
0: ясно. Просто это подтверждает, что вот такая активация системы именно в пределах вот этих поколений, да, вот которые сейчас живут, которые сталкиваются с этой информацией, это же подтверждает то, что события действительно произойдут в рамках того поколения которая обрабатывалась при помощи сознания, при помощи СМИ. И ведь люди сейчас действительно не верят немного в эту информацию. Кто-то думает, что это шутка, кто-то думает, ну, конечно, что это обман, что хотят на них заработать в какой-то очередной раз.
1: Разве не так? А сколько зарабатывали? Да постоянно зарабатывали. Вот ты сказала о 2012 году, вот как средства массовой информации, mm-hmm. это все, скажем так, пигарили. Сколько людей заработало на это? Верили люди? Нет, не верили. Сознание, оно не верит в это. Оно не верит до точки необратимости, скажем так. Но когда приходит уже понимание, что все, вот тогда начинается паника. Ну, тогда уже бессмысленно что-то делать.
0: Просто вот этот момент, что насколько в той точке которые придут люди, насколько важно быть готовыми и консолидироваться людям вместе для того, чтобы… Ну,
1: я так скажу, никто не знает сейчас, какой выбор сделает человечество. Но что бы ни было, гораздо важнее обрести Жизнь сейчас и правильно распределять самый основной ресурс, о котором я сказал, это время и внимание. Вот куда человек его вкладывает, тем он и становится. Если он вкладывает Жизнь, он обретает Жизнь. И тогда неважно, что будет. Все люди, находящиеся здесь, они смертны. Рано или поздно все заканчивается. А время бежит сейчас намного быстрее. И все это чувства. И процесс ускорения времени. Только весна была, уже осень. Только встретили Новый год, уже лето. Ну разве не так? И все это замечают, даже детки. Если говорят, вот когда человек маленький, время медленнее тянется. А взрослого быстрее бежит. Да сейчас и у детей так быстрее бежит. Но вопрос в том, Куда ты тратишь это время? И если его растрачивать на земное и жить, скажем, сегодняшним днем, вот в сегодняшнем дне останешься. А важно вступить в завтра, которое будет бесконечным. Вот это важно. Ну, таким людям и переживать нечего. Мало ли что будет завтра. И будет ли завтра. Для них точно будет. Вот это
0: важно. Игорь Михайлович, а вот... В конце времен перекрестия, если люди сделают выбор в сторону духовного, в обретении жизни. Тогда они
1: получают 12 тысяч лет, как говорят, золотое тысячелетие. Ну, со временем оно опять закончится, и опять мы придем к тому, чему мы пришли сейчас. Это неизбежно.
0: Вот а что нужно сделать людям для того, чтобы все-таки наступило золотое тысячелетие, чтобы это произошло?
1: Стать людьми свободными свободными от диктатуры зверя. Вот это важно. Еще понимаешь, в чем беда? Я бы так сказал, что все, что навязывается отрицательное в нашем сообществе, оно делается менее чем одним процентом всего населения. Mm-hmm. Это те люди, которые полностью подконтрольны сознанию как части системы, или, проще говоря, это те, кем манипулирует дьявол. Но они очень активны и крикливы, а свыше 99% — они пассивны. И гораздо меньше их, намного меньше людей, более-менее духовно свободных, более-менее, подчеркиваю, Те, кто чувствует, понимают, но они так же, как и оставшиеся 98%, ну, даже больше, чем 98. Они пассивны. Mm-hmm. А вот если бы все люди перестали молчать, то все бы изменилось. Как бы те ни кричали, ни шумели, то, как говорится, вам, то в нашем шепоте их крики не слышны были.
0: Разве не так? Ключевое, что в шепоте, что Мир Духовный, он именно не громкий, не шумный, не крикливый, а глубокий, тихий, ну. а Зачем
1: кричать? Это сознание кричит, дьявол, он всегда шумный, суетливый, потому что он смертный он конечный. В человеческих мерках система существует долго. Ну, в отношении Мира Духовного это мгновение. Система — как иллюзия.
0: Игорь Михайлович, вот тоже такой вопрос, что система навязывает людям сомнение, что они успеют объединиться. Ведь столько времени, казалось бы…
1: Мы много раз говорили о том, что никто так не разделяет людей, как дьявол. А вот выбор людей как раз и заключается в том, кому служить — Миру Духовному или дьяволу. Разве не так? Да. Для этого и дается это время, для этого и помогают им. Но опять-таки нельзя за людей делать выбор. Человек, он свободен в своем выборе. Это высший дар, который может обрести такое существо, как человек. Это право выбора. Жить или умереть.
0: Знаете, как будто бы. Сознание недооценивает роль людей, которые могут объединиться вместе.
1: Люди очень многое могут, mm. и ничего им не мешает обрести единение, абсолютно ничего, кроме мыслей в голове, идущих о Больше ничего.
0: Ведь участники Латра, Международного общественного движения, они как раз и, и пример того, это. да, они доказывают то, что люди, объединившись, очень быстро.
1: Ну вот многие не понимают, что такое «АЛЛАТРА». У нас нет никакой финансовой заинтересованности друг к друга. Никто никого не обдирает, никто никому не навязывает никакой религии, ведь аллатри объединены. Люди разных религий мира. Люди абсолютно свободны, и не объединяются. Это как раз и доказывает то, что люди способны перешагнуть через сатану, и это правда. Но для этого нужно приложить Усилия и тратить свое внимание на хорошее и время тратить на хорошее, тогда все можно.
0: Светидин, вы говорили, что система навязывает разделение, но как раз наши участники это пример вот этого объединения, консолидации людей, потому что сколько разных национальностей, сколько людей и разного социального статуса и с разных уголков Земли доказывает, что понимаешь.
1: Вот Национальность, uh-huh. статусы, это все навязанное от сатаны. Да нет различия, поверь. Между людьми нет различия. Ангел не имеет национальности, ангел не имеет пола, и он не имеет капитала земного. Это не его. Это все дела земные. Разве не так? Конечно. Ну так как какое же различие между ними? кем он был, с какого рода или еще что-то, каким капиталом он обладал. Да основной капитал человеческий — это как раз и есть тот Ангел внутри. Ему исключительно ему может идти помощь от Духовного мира. А вот сознанию — от дьявола, от самой системы. Да? Если человек мечтает о богатстве, если он стремится и готов продать душу, как говорится, а только не душу продать, а предать Ангела внутри. Предать самого себя тем, кем в действительности является человек, за какую-то конфетку он может ее получить. Опять-таки только в том случае, если он выгоден будет системе, тогда система ему даст эту конфетку. Ну и что? Сколько бы ты конфет не получил, что ты с ними будешь делать? Много ли человеку нужно в действительности, чтобы насладиться? Разве это наслаждение? Простой вопрос. Это наслаждение для тех, кто не знает, что такое Мир Духовный и что такое действительно Любовь настоящая, и что такое искреннее, настоящая настоящее счастье. Для тех конфетка, она что-то значит. Но когда есть чем сравнивать, вот в этом смысл. Беда в том, что люди не знают, что они теряют, на что они променивают свою жизнь. Ведь каждый человек чувствует, что не зря он в этом мире, что он сюда пришел с какой-то миссией, но сознание тут же подменяет. И чем люди начинают заниматься?
0: Думают, что спасение — это накопление какого-то богатства, и ведь система же тоже так же и показывает и рассказывает, что, скорее всего, спасется тот, у кого есть средства, кто успеет сбежать.
1: Куда? Да никто из этой сферы не вырвется, пока не обретет жизнь. Куда сбежать? Только одни врата, но их надо заслужить, надо стать тем Бесенком, мелкопакостным или ангелом. Поэтому мы говорили и сравнивали с небесами, что человек должен из этой сферы вернуться. Врата в рай находятся внутри самого человека, а не где-то в
0: космосе. Как раз отвечает на вот тот вопрос, каким образом Духовность связана вообще с климатом и климатической ситуацией, вот. Да
1: прямо. Скажем так, люди в действительности могут изменить многое. Могут ли люди повлиять на климат или еще на что-то? Могут. И примеров тому много. Но мир сейчас другой. Вот я приведу простой пример. Давай представим, mm-hmm. собрались все верующие, всех конфессий, всех религий, все священнослужители и все святые, какие бы сановы, чинов они не были, и вот все вместе начали молиться, чтобы гора переместилась хотя бы на один миллиметр. Произойдет это? Mm-mm. Конечно, не произойдет. А сестры Аллат, о которых мы рассказали, они горы превращали в равнины и равнины в горы. И это правда. И разве об этом не упоминается? Могут. Но для этого что нужно? Людьми стать и объединиться. Но даже в самом, скажем так, позитивном исходе, если действительно вот буквально еще чуть-чуть времена перекрестия закончатся, и человечество выберет путь духовного развития, единения. Если перестанут молчать всех, кто хоть немножко живой, и объединяться, то мы не сможем избежать большей части катастроф, которые уже обозначены, скажем так. Но выжить сможем, но выжить сможем только вместе. Это не пугалка, в это можно не верить. Подумаешь, массажист-футуролог в сказке рассказывает, можно не верить. Так сознание рассказывает многим. И это тоже правда, разве не так? Не хочется верить в плохое. Но в плохое не хочется верить по отношению к себе.
0: Кстати, uh-huh. сознание действительно избегает этой темы очень серьезно, потому Конечно, что. Конечно,
1: избегает. Uh-huh. И вот опять ты подняла вопрос, что к 30-му году человечество столкнется. С проблемами, которые нельзя будет уже изменить. Uh-huh. Но пусть попробуют изменить сейчас. Если все человечество сейчас перестанет выделять, скажем так, СО2, ничего не поменяется.
0: И люди это Все будет
1: прогрессировать, как и прогрессирует. Ведь многие даже из тех же ученых, которых ты вот упоминал, они ведь прекрасно понимают, что человеческий фактор, в данном случае, он несущественен. Да, немножко мы влияем, но немножко на то, что происходит в действительности. Ведь проблемы, которые сейчас происходят, они обусловлены совершенно другими процессами. Это цикличность.
2: Mm-hmm.
1: Она не зависит от людей. И что бы мы сейчас ни делали, оно будет идти. Это естественно. Но вопрос идет о последнем дне. Будет он или не будет. Время еще есть для принятия решения. Или нет? Но опять-таки вот сознание скажет, опять время, опять пугалки. Нет, не пугалки. Никто никого не пугает. И… и расстраиваться по этому поводу не стоит. Можно вообще не слушать нас. Зачем? Можно жить как жили раньше. И все будет у вас так же, как и было до этого. Но недолго.
0: Что знаете, как будто бы человек возлагает надежду на кого-то в этих вопросах, либо на религию, что спасут. Это же очень частая ситуация того, что в качестве какого-то решения, какой-то ситуации люди просто всего лишь с каким-то внутренним криком обращаются за помощью, обращаются… Но
1: опять-таки о чем они просят? Богу. Вот люди собрались в храме. И уже идет установка отсознания, значит, раз они в храме, они обращаются к Богу. Угу. Но просят о материальном, о земном, о заведомо мертвом. И вот заметь, люди всегда кричат перед Богом, но молчат перед дьяволом. Почему такое происходит? И вот в этом очень много сокрыто. Об этом стоит подумать.
0: Также человек возлагает надежду на главу
1: правительства, что спасет... Да. Что всегда хочется переложить ответственность mm-hmm. на кого-то. Но, опять-таки, главы правительства, они что? Боги? Они люди. Самые обыкновенные люди. Только эти люди, которые наделены властью, так же, как они хотели этой власти, но ну, за это они получают еще и ответственность за власть. Но простой вопрос, но о ком будут, они заботиться?
2: Mm-hmm.
1: Извини меня, о крестьянине или о том, кто асфальт ложит, или о себе любимом и близких своих. Может, что не
2: так?
0: О себе. То есть он больше ориентирован на то, чтобы, опять mm-hmm. же, сбежать, как Вы сказали, ну не, некуда сбежать, чем решать какие-то вопросы, чем объединиться Знаешь, с людьми. Вот не
1: хочется говорить, потому что в действительности оно людям — это… Поможет ли она чем-то? Да не поможет. А мы вот наговорим пугалок о том, что может произойти, да? Но оно ж может и не произойти. Стоит ли пугать людей? Зачем? Люди должны к Богу идти через любовь, а не через страх за свою шкурку.
0: Вот в чем вопрос. Просто знаете, здесь почему этот вопрос, мне кажется, важно раскрыть про то, что не стоит перекладывать ответственность за свою судьбу на тех же ученых, на тех же глав, потому что ну, так система действует. Она всегда ищет Конечно. какого-то посредничества да, между да, да. человеком. Ты вот. прав?
1: Всегда и везде.
0: Просто когда человек поймет, что...
1: Так же, как и болезнь, да, человек заболел, он перекладывает ответственность на врача. Вот не помогло он на другого врача перекладывать, то врач плохой, а вместо того, чтобы действительно изменить образ жизни и перестать болеть. Правильно? Но есть болезни неизлечимые, это тоже правда, ни один доктор не поможет при таких болезнях, которые неизлечимы. И вот чтобы человечество не довести до неизлечимого состояния, нужна что? Профилактика прежде всего. И вот этим должны заниматься все.
0: Что, знаете, что тоже удивило, что, как бы получается, с одной стороны, человек перекладывает ответственность ну, на тех же ученых. Вот они что-то там делают, что-то изучают, mm-hmm. скорее всего, они нам помогут. И тут же встретилось письмо самого климатолога, который говорит о том, что я столкнулся вместе с учеными с этой проблемой, я mm-hmm. где-то понимаю, что произойдет. Очень страшно даже предположить. Мне совершенно не хочется видеть и мою семью, и меня, и будущее человечество, как бы героям вот этих фильмов про апокалипсис. Мне очень страшно, но все, что я делаю, это всего лишь работаю с утра до вечера.
1: Но ему же сознание тоже рот
2: закрывает. Да.
1: Понимаешь? Вот вместо того, чтобы перестать наконец-то бояться вот этих привидений в голове. А действительно выйти стать перед человечеством и сказать, ребят, ну это так. Вот некоторые пытаются, но им закрывают рот. Их лишают карьеры и всего остального. За то, что люди говорят правду. Но когда выбор, жизнь твоих родных и близких, твоих потомков, да, но ну, если человек даже живет земными ценностями. А земные ценности это какие? Это потомки. Правильно? Вот человек создает бизнес там. Что-то делать. Для кого? Для детей, для внуков, еще для кого-то. А какие дети и внуки? При даже самом таком оптимистическом расчете, то извини меня, внука может и увидишь, а правнука вряд ли. Ну разве не так? Так что нужно делать? Опять сидеть молчать, потому что тебя выгонят с работы или еще что-то? Или перестать бояться и брать свои доказательства, научные, и доказывать, отстаивать свою точку зрения. Может, кто-то его слышит. Ну разве не так?
0: И когда так каждый человек…
1: И вот когда каждый человек перестанет бояться сатаны в голове, а в действительности поймет, что он имеет право Жить, а он имеет право Жить, и заговорят, вот тогда мир изменится. А пока все будут сидеть, молчать или Думать, что, ну да, я скажу, потом, в понедельник, в следующий. Ну а кто же в понедельник, серьезное дело-то начинает? Давай начну в субботу. А кто же в субботу-то что-то делает, уже ж выходной. Начну с понедельника, это каждый раз. А потом забыл, зачем он вообще к этому стремился. и так же жить можно. Можно, если для него это жизнь.
0: Что тоже, как сознание даже рисует людям, тоже делились участники, про то, что оно говорит о том, что в тот момент, когда что-то произойдет, вот обязательно в той критической ситуации, в той точке событий, ты вот и станешь человечным, и изменишься, и будешь… Не
1: станешь, не изменишься. Вот говорят, что вот, может быть, катастрофы и нужны, чтобы люди пережили это и очистились, и стали человечными. Но опыт показывает другое. Когда у ребенка отымают последнюю бутылку воды, и когда за кусочек хлеба расстреливают старушку, да, вот это реали существования. Потому что все, что навязано сейчас в головах у людей, это в большинстве своем насилие, жестокость и выживание любой ценой. Ну станут люди духовными, когда им нужно разделить на всех одну бутылку водички? герои есть среди людей не спорю которые отдаст свою часть кому-то чтобы продлить ему жизнь есть конечно такие люди но в процентном соотношении это сколько вот и ответ так что нас ждет при таком развитии вооруженные банды и все фильмы которые вот снимали это легкая сказка реальности, которая может быть мы уже говорили не раз, вот, все-таки система, она действительно все предусматривает. Мы в передачах уже упоминали за миграцию. Но представь, сейчас хотя бы миллиард человек начнет сдвигаться для переселения.
0: Угу. Хотя
1: бы миллиард. Чем закончится это все?
0: Просто интересно, как она навязывает даже, да, вот в вопросах беженцев, вопросах миграции. Угу. Позицию такую, что беженцы а разве это
1: жертвы? Те же. Люди?
0: Угу.
2: И
1: каждый. Вот посмотрел и подумал: ко мне придут? А почему к тебе придут? А почему не ты пойдешь, друг мой? Все может быть. Как раз с точностью до да наоборот, чем тебе сознание рассказывает. Ты будешь вынужден со своей семьей куда-то идти, туда, где тебя не ждут. Разве не так? И что тогда?
0: Одни хотят, чтобы им дали, другие вообще не хотят отдавать, mm. почему-то я должен
2: делиться. Вот что-то что что-то должен. Mm-hmm.
1: А вот правда заключается в том, что никто ничего никому не должен в этом мире. И вот это действительно правда.
0: Что Здесь такой позитивный пример еще движения ватра. Потому что в то время, когда система делит людей на свой чужой какой-то, они понимают, что.
1: Знаешь, о чем они сейчас думают? Те, кто первый раз слушает что мы сидим и вот рекламируем «АЛЛАТРА», запугиваем людей и рассказываем, какая алатра хорошая и тому подобное. Но это же правда.
2: Вот те, так работает слушают.
1: сознание. Но те, кто слушает, те, кто слушает, те знают, кто мы. Угу. А те, кто не знает. И вот как достучаться до тех, кто не знает? Поодиночке? Там чуть-чуть сказал кто-то, там кто-то сказал. Я проще скажу. Представь завод, где шумно, и ты стоишь в углу и рассказываешь правду. Тебя услышат в другом конце?
0: Ну просто люди тоже устали уже от этой лжи. И как раз-таки вот именно правда, она звучит, можно сказать, даже очень… Обыденно. Очень громко звучит правда, потому что… Потому
1: что она отзывается внутри. И… Суть как раз заключается в том, чтобы научиться слышать вот тот шепот внутри. И ему доверять, а не тем крикам в голове. И научиться как раз останавливать вот эти крики в голове. И перестать быть рабом, управляемым системой. Вот в чем правда. И вот в чем должны люди-то в первую очередь освоить, чтобы людьми-то стать, а не животными.
0: Я просто все-таки вернусь к людям из движения Латра, к тем, кто присоединился, потому что... Ну,
1: рекламирую, рекламирую.
0: Потому что в той ситуации получается... А которая... я должен
1: сказать, что... Вот если честно, то я должен сказать огромное спасибо, друзья, за то, что вы действительно с нами, и за то, что вы понимаете, и за то, что вы делаете. Это правда.
0: Очень радостно, что они, знаете, как зажигают очень сильно своим примером. И потому что прежде всего есть вот эти знания. Прежде всего, потому что они
1: честны. И свободны.
0: Есть знания. Вот это тоже очень важно. И на
1: лице у них написано живое, да?
0: А жизнь, конечно же, притягивается к жизни. И поэтому почему так быстро развиваются вот эти вот, знаете, как жизнезарождающие процессы? Система только знает, что нужно не допустить объединения людей.
1: Вот, пример. С виду мертвая пустыня.
2: Угу.
1: Песок сплошной, трещины глубокие в земле. Чуть прошел дождик, а на утро уже все зеленое. Вот простой позитивный пример. Так и здесь. Жизнь тянется к жизни.
0: И насколько быстро реализовывается вот этот момент. Есть и позитивный
2: ожирление. момент. Да.
1: Конечно, есть. Если бы не было этих позитивных моментов, и не было бы. Шанса, скажем так, разве бы мы говорили с тобой сейчас о чем то Зачем бы нам не нужно было? Мне есть чем заниматься в других местах. Я ж не патолог, а вот, я массажист. Моя работа — это помогать людям избавиться от боли, чтобы жизнь была, ну скажем так, веселая и без страданий. Правильно?
0: Аль-Джабир, тот, кто… Врачует сердца.
1: Но я врачую спины, понимаешь? А сердца — это кардиологи, это немножко другое.
0: Просто, знаете, как здесь хочется тоже, как, не знаю, можно ли сказать, что призвать людей к этой консолидации, к объединению, взаимопомощи, потому что, знаете, вспоминаются слова даже из Библии там, где двое или трое соберутся во имя моё, там и я между вами. И ведь даже сознание человека каждого, оно не знает, каким образом будут развиваться события, когда люди в духе.
1: Повторюсь, духовная помощь идет от мира духовного лишь тем, кто знает и живет законами мира духовного. Только свободным дается сила. А если человек находится в Радстве, в полном подчинении у сатаны, разве придет нему помощь от Мира Духовного? Простой вопрос. Кто будет усиливать врага? Это все равно, что… Ну такой вот нехороший пример. Вот представь, друг мой, идёшь ты один, спокойно, никого не трогаешь, ну стемнело, а здесь бандиты. А ты говоришь, ребята, подождите, у меня есть прекрасные дубинки, возьмите их. Вам же, ну что, руки не, не отбивали от меня, да? Я ж твердый. Вот и ответ. Извините за такую иронию, но это правда для лучшего понимания.
0: Игорь Михайлович, хочу вот тоже сегодня, ну, как говорим, о том, насколько же важно просто вот людям именно не молчать, а быть открытыми и выражать свою позицию, и, конечно, но...
1: гораздо важнее понять mm-hmm. понять, кто ты. И для чего ты здесь? Если человек понимает, кто он и для чего он здесь, и понимает, что банально, вот те 80%, а то и больше, мыслей в голове негативных, не от него, и они ему не нужны. Если он отказывается от тех пут иллюзорных, которые навязал ему сатана, ведь в действительности это сатана ему навязал, у сатаны нет ни рук, ни ног. Его руки и ноги — это твои руки и ноги. Ведь он всего лишь шепчет в голове, а человек творит, он шепчет в голове, а человек кричит, он подсказывает в голове, а человек идет и убивает. Разве не так? Да, сатана никого не убил, это вы убиваете друг друга, друзья мои. И это правда. Если человек это осознал и просто прекратил подчиняться всему этому негативу и вкладывает свое внимание. К основной ресурс в добро, в позитив, в любовь, именно в духовном направлении, то все изменится. А там глядишь, и действительно свобода. За свободу даешь жизнь. И тогда, знаешь, уже все равно. Будет там конец света, не будет. Для него уже никогда не будет. В смерти боятся мертвые.
0: Это, конечно, очень чувствуется. Если смотреть на то, что сейчас происходит в обществе, на то, что сейчас происходит в мире, знаете, складывается какое-то впечатление, что система находится просто в какой-то своей агонии вообще, что происходит какая-то неразбериха, какое-то сумасшествие системы. То есть она знает какой-то свой сценарий?
1: Скажем так, система, она более чем разумна. И, естественно, она понимает начало своего конца, в любом случае. Mm-hmm. Или тысячу лет на помойке, питаться отбросами человеческими. Или, во всяком случае, перезапуск.
0: То есть она даже способна на вот такие меры, как самоуничтожение, да, в ходе вот катаклизмов, в ходе вот всех вот этих конфликтов, да?
1: но в надежде на то, что она потом возродится,
0: угу.
1: конечно способна. В Надежде на будущий реванш. Да и вообще это всего лишь программа, так же как и в твоем планшете эта система.
0: Тоже это ну как расширяет понимание, потому что просто люди теперь понимают, что система делает все возможное вот в этот Предсмертный, скажем, для нее час, для того, чтобы просто как можно больше скачать внимание, чтобы...
1: Запас энергии. Mm-hmm. Ну, скажем так. Если у человека в автомобиле половина бака, сколько он может проехать? Или полный бак?
2: Mm-hmm.
1: Ну, такой простой пример. Поэтому система пытается сделать так, чтобы ее баки были полны.
2: Ну,
1: на всякий случай.
2: Mm-hmm. Есть...
1: В любом случае ей это нужно. У нее нет много вариантов, у нее всего лишь два. Ну если честно говорить, у человечества тоже всего лишь два варианта.
0: То есть получается, что с одной стороны, как конечно, хитро устроена в системе, то есть она выкачивает вот эти полбака сейчас, а остальные это когда человек становится субличностью, не реализовав. Ну
1: это в нормальном существовании. Сейчас мы говорим о том, что называется последним днем.
0: Предвестники последних дней. Что сбывается? Духовно-нравственный упадок человечества. В Священном Писании Христианства Библии говорится «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, жестоки, нелюбящие добра». В древней религии индуизме сказано, что в последнюю эпоху из цикла Кали-Югу люди будут постепенно утрачивать все свои хорошие качества. Это будет темное время, когда принадлежности человека к определенному духовному укладу станут судить по его внешнему виду, и внешние признаки будут побуждать людей переходить из одного уклада жизни в другой где цель жизни сведется к тому, чтобы набить желудок, а наглость будет считаться правдивостью. Предвестники последних дней. Ужасные явления, землетрясения по местам, ускорение времени. В Евангелии от Луки сказано «И будут глады, моры и землетрясения по местам, и ужасные явления, и великие знамения с неба». В Исламе также упоминается просудный день — киамат. В хадисах говорится о том, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. сказал. Не наступит час этот, пока не участятся землетрясения и пока время не станет проходить быстро. Пураны — священные тексты древнеиндийской литературы. Эти древние предания гласят о ужасах конца Кали-юги, что в этот период люди будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождей и снега, Их будут мучить ссоры, голод, жажда, болезни и бесконечные тревоги.
1: Даже в самом скажем так позитивном исходе если действительно вот буквально еще чуть-чуть времена перекрестия закончатся и человечество выберет путь духовного развития единения если перестанут молчать всех кто хоть немножко живой и объединяться то мы не сможем избежать большей части катастроф которые уже обозначены, скажем так. Мы выжить сможем, но выжить сможем только вместе.
0: Как говорится в книге «АЛЛАТРА» «Знания уже даны человеку, и только от него зависит его выбор и действие. А от действий каждого — изменения во всем мировом обществе, для всех живых людей, это реально последний оставшийся шанс духовно спасти себя и цивилизацию. Это же просто последние дни. Так много сказано и в эсхатологии, и в разных религиях. Вот в частности тоже встретили, что в эсхатологической литературе еще первого века до нашей эры говорилось обо всем обо о том, что вы говорите, и говорилось, что придёт судья. И если можно, я зачитаю, чтобы пожалуйста. Говорится, что он был избран и скрыт Господом до возникновения мира и останется перед ним до окончания веков. Почему заинтересовало вот это понимание скрыт? Потому что мы понимали в прошлой передаче о том, что имам Махди будет находиться Но в скрытом здесь состоянии. В
1: этом если говорить языком христианства.
0: Да, и говорилось, что по окончании времен Господь откроет его людям и поместит его на трон своей славы, дабы Он судил все сотворения согласно цели, ради которой Он был сотворен сначала. Но что заинтересовало еще, что когда Он станет судить мир, мир пойдет перед Ним ниц. «Славясловия Его и Господа Духов, и к общему гимну присоединится голос избранных в Саду Жизни и голос Ангелов на Небесах».
1: Правильно, в Саду Жизни. Просто Голос избранных в Саду Жизни. Вопрос в том, вот даже исходить из вот этого вот, разве здесь сказано, что все?
0: Много званых, на мало избранных.
1: Совершенно правильно. Вот с одной стороны, все люди избранные, они в этом мире, они здесь, они уже получили шанс. Но в данном контексте говорится о избранных, которые обрели жизнь. Они еще здесь, в саду, среди людей на Земле. Но они уже избраны, потому что они уже живые. И вот они чувствуют и понимают его. Они чувствуют и понимают, кто. И их голос уже присоединяется. Его голос, правильно? Какая ангел на небесах?
0: К общему гимну,
1: к общему Торжества,
0: гимну, единству, любви. Конечно. Просто ну вот все есть, как бы, и в религиях таких, которые, знаете, как и там в исламе, в христианстве, в зарастризме очень много говорится про выбор людей и именно активная позиция людей в выборе добра.
1: Да. И, и о той же цикличности говорится, и обо всем остальном говорится. Ну, разве не так?
0: Да, ну просто знаете, как будто бы ученые, они очень однобоко исследуют только в своей области, но совершенно
1: и не смежной, взгляда. Да,
0: не смотрят совершенно в снежные...
1: Вот почему развития. Сатана разделил людей на религии тоже? Ведь а в действительности Сатана разделила? Он даже религии поделил, мы об этом много говорили. Для того, чтобы люди не видели целой картины. Потому что беспристрастный взгляд на целостную картину мира, на все религии, то человек хочет или не хочет, а приходит к чему? К единому зерну. Приходит к общему пониманию, к тому, к чему приходят все святые. Бог-то один. И прийти к нему можно только через Любовь, а не через страх, через боязнь или еще что-то. Именно страх загоняет людей в путы, и в кабалы, скажем так, самой системы. И опять-таки человек не раб Божий, он не может быть рабом Божиим. Это что же тоже под ним? Человек раб сатаны, пока он его раб. Это так.
0: Просто, знаете, в этот период ты понимаешь, как важно людям делиться знаниями этими, потому что… для того, чтобы не видеть просто в другом человеке чужого, чтобы видеть, что чужим является как раз-таки сознание, но вот когда люди не видят вот этого…
1: И вот здесь ты отвечаешь на основы основы. Ведь сознание, оно делает людей разрозненными и одинокими. И вот почему, мы много говорили об этом тоже, когда люди находятся среди родных и близких, они все равно чувствуют одиночество. Вот он, пока они разговаривают, что-то смеются, спорят, даже скандалят, mm-hmm. они не чувствуют одиночества. А стоит немножко вот, притихнуть, просто закрыв глаза, и среди родных и близких человек один, он сам по себе, когда он управляем сатаной. Но когда человек живет Миром Духовным, когда Любовь Божия для него важнее всего, и когда он чувствует ответную Любовь, и в нем действительно зарождается жизнь. тогда он понимает, где бы он не был он ни один. Это невозможно. Когда с ним Бог, Когда весь мир духовный, в нем, и он в том мире. Ну как он может быть один? И вот в этом смысл. Духовное оно объединяет. А дьявольское разъединяет.
0: Просто как, ну важно, чтобы люди делились друг с другом, даже просто в общении… Чтобы понимали. Понимали сами, да, и были простой сами пример. примером.
1: вот простой пример приведу. Два любящих сердца любят друг друга, жить друг без друга не могут. И они уже враги. И сколько таких примеров. И в них ненависть и зависть.
0: Просто знаете, как вот эти ситуации, это как… Ведь фрактально же, они как… Ну в рамках семьи происходят вот эти ситуации. Да. Также, если говорить там уже о катаклизмах, это точно так же, как, вот вы правильно говорили, встретятся беженцы с теми людьми, к которым они придут, что абсолютно одинаково, когда люди не знают…
1: Если с позиции Мира Духовного, но ну, приходит, но ну, ты же идешь к себе, по-другому не скажешь, ведь в Мире Духовном это так. Ну разве ты не рад себе? Ну mm-hmm. пришли… Тут вообще споров не может быть, разговоров не может быть. Скажем так, никто с оружием никому не придет и с оружием никто никого не встретит, потому что встречаются родные, самые родные, самые близкие, которым всегда весело и которые вместе будут всегда. О каком споре может быть? Всегда можно договориться, всегда можно. Все можно решить. Современные технологии позволяют и пустыни делать плодородными. Просто это не используют. Вот мы же не поднимаем вопрос. Вот Борется с голодом, да вот приведу это, как mm-hmm. работает система. Борется с голодом. Давным-давно. ООН и многие другие организации. А вот как раз голодающих все больше и больше, нуждающихся больше и больше. А неужели невозможно решить вопрос с водой, с питанием, mm-hmm. с позиции, пока миром правит сатана, нет? Потому что им гораздо важнее это услужить дьяволу в своей голове. Или проще заработать больше денег, невзирая ни на кого. Только что ты с ними будешь делать. Ну разве не так? А с позиции духовной. Да легко. Все может. И деревья посадить, вместо вырубанных. И создать условия, когда все будет. Классный И всем достатки.
0: Главное человеку просто быть ориентированным на то, чтобы дарить любовь, потому что ну, в современном мире все хотят правильно выговорить. Главное
1: человеку стать живым. Вот тогда оно все решается. Мертвым это тяжело понять. А тем, кто ком теплится еще жизнь, те чувствуют это и те могут понять.
2: Вот
0: даже подняли такую тему про то, что про ресурсы, про распределение ресурсов. Просто хочется тоже затронуть и этот вопрос, потому что угу. в современное время, конечно, в СМИ очень пиарится информация… Да-да,
1: да, а... говорят, что этим должен будет заниматься искусственный интеллект
0: угу.
1: в будущем. А кто сейчас этим занимается? Разве системы?
0: Какая разница? Это кто-то, кто… И вот управляем а... ей... один
1: человек, он сказал, что… В ближайшем будущем мы столкнемся с глобальным тоталитаризмом, якобы во благо человечества. А сейчас разве не
2: так?
0: То есть это внимание системы на какое-то будущее, а здесь и сейчас реализовывает просто Конечно. свои планы. Но вот Абсолютно. знаете, тоже интересно, на, на чем как бы играет система?
2: На эгоизме угу. и
1: на гордыне отдельных Личностей. Вопрос в другом. А где же гордыня и эгоизм остальных? А почему так происходит? Потому что все разделено. Все поделено и разделено. Нет сообщности. И почему для системы страшно объединение? Вот когда люди на духовном, в действительности, в своем лучшем понимании, скажем так, на духовном порыве объединяются, да? Для системы это губить
0: полностью ну, как ломаются все ее программы. Планы. Планы.
1: Конечно, ведь она планировать любит.
0: Не видит, что происходит.
1: Да, а здесь, когда духовное объединение людей на основе любви, понимания, ну, это, это никак ей, в ее планы это не входит.
0: И она не видит, что происходит, просто когда люди на любви И не знают, что, что, что с этим делать. Конечно. Совершенно невидимо и каким образом это развивается. Это
1: понимаешь, это как mm-hmm. вирус, который может полностью вот, выключить планшет, так и здесь.
0: Но это очень вдохновляющая информация, потому что, да, конечно, да. Это, эта информация разбивает все шаблоны, вот эти сознания, которые возникают в головах людей. Ничего.
2: Ну,
1: Системы полно аргументов, не переживай. Она подправит шаблоны в головах, которые разбились.
0: Просто, знаете, ну вот как бы коснулись немного темы вот этой искусственного интеллекта, но ты понимаешь, насколько система хочет стать как бы заместителем человека в тех вопросах, которые в естественном своем состоянии, в состоянии Ангела человек должен проявлять заботу друг о друге, да? То есть проявлять заботу о другом человеке, Он не
1: никому. Это потребность.
0: Естественная.
1: Это естественная потребность. А вот понимание, что должен, должен из себя изображать человека доброго, это как раз идет от системы, в сознании людей. Вот человек должен надеть маску, такого вот, вот как мать Тереза, да, и вот всем делать добро. А почему? Потому что никто не знает, кем она была на самом деле. Ну мы этот вопрос не поднимаем.
0: Тоже затронули вопрос вот это про быть добрым, потому что шаблон у сознания у людей тоже такой, что быть добрым ко всему, в том числе и к проявлениям системы, даже, скажем, в те моменты, когда нужно и в себе…
1: Подожди. Если тебя… Я уже говорил об этом как-то в одной из передач. Если тебя кусает за левую ногу бешеная собака, ты ей правую должна подставить? Но надо же быть добрым, больной, бешеной, умирающей собаке, которая хочет тебя укусить. Она тебя кусает за левую, а теперь ей вот очень хочется укусить за правую. Надо ей правую подставить ножку Или что нужно сделать?
0: Вот нет у людей, знаете, как Есть вот этого разделения, да, вот… И понимание, да, что нужно быть бескомпромиссным, скажем, твердым по отношению к проявлениям системы, Внутри себя прежде всего.
1: Поэтому и мир такой. Понимаешь?
0: Но здесь вот снова мы приходим к пониманию того, насколько дано все, насколько даны да знания об этом, как оно. Все насколько... дано и
1: рассказано. Вот, ну, дальше некуда. Остается лишь, вот как в начале передачи с тобой говорили, это рассказать в том и в другом случае, что может быть планом. Но опять-таки. Выбор людей он может менять все. И ни один футуролог не расскажет, что будет завтра, если будет на то действительно стремление людей. Понимаешь? Вот если люди взяли и изменили ситуацию, и она уже не будет такая. Это возможность. Человеку дана. Главное, чтобы он ей пользовался.
0: Игорь Михайлович, а если, ну скажем, какие-то способы смягчить и как-то изменить…
1: Будущее? Yeah. Это выбор людей, это мир людей,
2: uh-huh.
0: это
1: ваш мир, и вы его творите. А вот под диктовку сатаны или по внутреннему духовному стремлению, ну, выбор за вами, в этом и смысл, свобода выбора, это действительно свобода выбора, Жители или умереть. Быть или не быть, это люди решают и выбирают. Никто за них этого не сделает. Даже дьявол не может продиктовать здесь, что сделать, как и… как быть. Это выбор людей.
0: Вы сказали Вы тоже, что катаклизмов их, в принципе, не избежать, но они могут быть не столь… Их последствия могут быть не столь…
1: Да, не столь, скажем, губительны для человечества.
0: Ну просто вот здесь, наблюдая за тем, что происходит в современном мире, потому что ведь много попыток изменить ситуацию или остановить ураганы.
1: Да не дано человечеству. Здесь же нужно учитывать еще другое. К примеру, современные технологии, ну скажем так, теоретические, они могут позволить немножко снизить уровень скорости ветра там, уровень разрушительный, уровень того же урагана, да? Закон сохранения энергии, если они снизят в одной точке, то в других точках он усилится,
2: mm-hmm.
1: это неизбежно. И потом оно же, набрав скорости оборота, вернется обратно, только mm-hmm. более мощно. И что, они выиграли? Ведь все, что происходит здесь, в видимом мире, зарождается mm-hmm. в невидимом мире. То
3: mm-hmm. есть…
1: Простой пример. Угу. Вот ты читаешь, ты видишь. А все, что ты видишь и читаешь, оно зарождается вот там, в платах. Это всего лишь единички и нолики. А ты видишь вот здесь вот текст, который читаешь нам. Вот простой пример. То есть... Вот там меняться должен. Угу. Но опять-таки там меняться может до тех пор, пока есть энергия в данном планшете. А мы сегодня говорили о том, Ну, скажем проще, о том, что человечество может подзарядить свой планшет или у него просто вытащат батарейку.
0: Игорь Михайлович, ну вот то, что происходит на Земле сейчас, и многочисленные землетрясения, конечно, сейчас просто сотрясает и все огненное кольцо, и растет и бальность землетрясений, и их частота, и люди их уже наблюдают в тех регионах, где это вообще было не свойственно, и как раз люди описывают, подтверждают то, что говорилось в докладе о том, что будет разделена земля, то, что мы сейчас наблюдаем, это по всему миру огромное количество трещин, огромное количество воронок. Выбросы нейтрина — это сейчас вообще особо такая тема, знаете, как она свежа в научных кругах, то, что Антарктиду пронизывает поток нейтрино очень сильной мощности. В
1: действительности, выброс нейтрина начался уже давно, и об этом написано в «Климатическом докладе». Просто что сейчас поток настолько усилился, что его могут зафиксировать. Ну а так это… это не новость.
0: Просто знаете, как мощь вот этого происходящего поражает тем, что не хотят, отказываются верить, что он идет из недр, потому что если все-таки это так, то очень страшно даже предположить, какие процессы могут отобразиться на поверхности в скором времени.
1: Ну, так они отображаются. Почему уходит вода? Почему, как ты говоришь, происходят расколы почвы? Это же все единый процесс. Ведь в действительности усиление дождей, нарастание засухи, климатические изменения, скажем так, тропические дожди, которые начались у нас, — это все единый процесс. Его нельзя рассматривать отдельно, понимаешь? Это, ну скажем, как организм. организмом в целом организм. Если мы будем брать один орган, забывая за весь организм, то мы его никогда не вылечим. Да, вот так тоже. и здесь.
2: Угу.
0: И ты понимаешь, как бы, ну, а какое глобальное потепление, да, о котором говорят, когда мы видим, что в той же Африке, в Алжире, в Марокко, в Саудовской Аравии вообще снег выпадает, да? То есть Но некоторым не тепло. температура да, средняя некоторых...
1: температура, общая, она нарастает.
2: Угу.
1: Это приводит к таянию ледников, ну и многим другим событиям. Но это всего лишь один из параметров, который можно замерить и который можно увидеть. Но происходит много того, что, скажем, люди не замечают пока что. Но оно глобально.
0: Ну, действительно, оно же и писалось все в докладе, да, и в докладе как раз таки по климату, и писалось, насколько взаимосвязаны вообще все эти процессы, и нейтринная активность, и септонная активность.
1: Ну, опять-таки септонная. Септонная У-у-у. для людей это же такое непонятно, что это. Вот, понимаешь, вот тоже вот интересный вопрос. Mm-hmm. Вот физики много рассказывают сегодня о таких гипотезах, как, ну, скажем, теория строн о том, что весь мир произошел из одной частички. Ну, масса других гипотез, которые тяжело человеку, скажем, далекому от физики. Принять это все. Почему? Потому что это не то, что сказка, а даже больше, чем сказка кажется. А то, что вот написано в докладе по на физике вот, о септонах, о мироустройстве, то, о чем рассказывалось Бог знает когда, и находят же исторические подтверждения то есть артефакты, на которых четко отображено, как устроена та или другая материальная часть, из количества этих септонов и тому подобное. Ну, это как-то вот кажется. Ну, фантастически. И вот самое забавное, что физики, далекие от «АЛЛАТРА», когда сталкиваются с этим докладом, ну это же говорят, ну это ж так, это даже не гипотеза, это фантазия. А вот Базон Хиггса — это реальность для них. Mm-hmm. не для всех. Многие смеются, конечно, над этим, но для тех, кому это было выгодно, на грани закрытия этого церна, да? Когда уже его хотели закрыть, финансирование урезали и здесь раз. И открытие величайшее, и открыть свое время.
0: За доклад вообще огромная благодарность, потому что, знаете, в то время, когда они друг другу пишут свои доклады в четырех томах, очень угу. научно, очень всё да.
1: вот все замудрено, Да, Вот давай возьмем науку сто лет назад, которая писалась простым человеческим языком, понятная для всех. Банально, та же физика, да что угодно, литая механика, да что бы мы ни взяли. И сейчас, насколько она усложнилась, ведь не наука выросла, язык усложнился. Для чего? Для того, чтобы, вот, скажем, человек зашел и ничего не понял, понимаешь? Вот, если он не из их Опять разделение и придание такой вот формы научности.
0: Поэтому, конечно, большая благодарность, потому что ты понимаешь, насколько просто все сделано для людей, насколько все сделано для того, чтобы человек разобрался и понял, что очень емко, очень содержательно, и самое главное, что не столько даже о процессах, сколько о выходах, о том, какие решения нужно предпринять. А ведь те знания, которые вы давали, те знания, которые из передачи в передачу даются, те знания, которые есть последние 80 страниц латры, это и есть те рекомендации, которые просят люди. Даже вот в докладе, который, казалось бы…
1: И вот получается, об этом говорили, это давали, но сознания мало. А кто просит? Сознание просит.
0: То есть как будто бы для него не обозначено. А разве об этом
1: не сказано в «АЛЛАТРА», разве об этом не сказано в докладе, разве об этом не говорили в передаче? Ведь из передачи в передачу мы говорим очень много практически об одном и том же. Ну разве не так?
2: Есть...
1: Хочется еще слушать. А может, хватит слушать и надо действовать? Вопрос. Можно сидеть и слушать всю жизнь, это вам не поможет, если вы не будете действовать. Я вот проще скажу. Представь, человек заболел, приходит к нему доктор. И доктор говорит, надо принять то или другое лекарство. Человек говорит, хорошо. Проходит день, человеку становится хуже. Он опять звонит доктору уже, говорит, доктор, но мне хуже. А доктор говорит, «Ты принимал лекарства? А что, — говорит, — еще лекарства надо принимать? А я думал, поговорю с вами, мне станет легче. Но ну разве не так у нас получается?»
0: Да, ну, знаете, вот вы говорите, что из передачи в передачу, как бы говорите и повторяете. Но есть и другая сторона, потому что люди очень делятся тем, что когда однажды они слышат что-то в передаче, то, что озаряет их, и они думают, что они никогда в жизни этого больше не забудут, это навсегда оставит на внутренний день, они отпечаток. Это да. Но что еще интересно. Это
1: сознание. Разве mm-hmm. мы об этом не говорим?
0: Но что интересно, и в чем благодарность, потому что, возвращаясь уже к передачам, которые были ранее, они вдруг в состоянии, скажем, Эврика, понимают, что так об этом же говорилось, так вот же оно давалось. Но в тот момент, как будто бы за той информацией, которая давалась… И насколько
1: хватает этого понимания?
0: все зависит от человека самого.
1: Ну в действительности, ты права, Все зависит от человека. Если человек хочет, то ему достаточно один раз услышать, понять и больше никогда не спотыкаться. Но большинство, к сожалению, находятся под такой тотальной властью системы, что даже вот сиюминутное прозрение, оно очень быстро затирается сознанием. Почему? Слишком много отвлечений и то нужно сделать, и там что-то, там что-то посмотреть. И тут же начинаются игры сознания, банально, шаблонно и тому подобное. То есть и человек забывает о том прозрении, которое он имел. Потом испытывает некую тоску, потом вспоминает, думает, ну, ну, вроде бы же и помню, вроде же и знаю, ну как-то нет этого вдохновения, да, надо вот наблюдать, надо работать, надо освобождаться, ну как-то вот не хочется. Почему? Потому что да. опять власть вот этого диктатора в голове. Ну разве не так? Да. Как раз оно и дается все для того, чтобы человек избавился от этого диктатора. Я как раз и рассказываем. если сознание говорит не делай, то береги делай. Особенно когда вопрос касается духовного. Если она говорит: "А «Да подожди, ну, ну зачем тебе там делать то или иное, да? Ляжь «Да, полежи, все пройдет. Да вставай и иди". Вот в этом смысле. Если она тебе говорит: "Молчи, говори". И тогда увидишь результат. Но опять-таки не надо путать, когда сознание тебе говорит, тебе же сознание сказало, молчи. Система тоже хитрая, может манипулировать человеком. Надо, чтобы она вот внутренняя. Когда от внутреннего есть понимание, и ты чувствуешь, что ты прав, то надо делать так, как ты чувствуешь, а не так, как тебе хочется. И вопрос поэтому в том, кому тебе хочется, тебе ли или это диктует твое сознание. Ну разве не так?
0: Потому что вы говорите, есть уже и практическое подтверждение. Вот как и раз, много. Да, и люди говорят о том, что именно применив это на практике, ну то все, что вы говорите, наблюдается за тем, что действительно каким образом все меняется. Дышать свободнее. Дышать свободнее и что реализуется все. уже нету всё.
1: мыслей плохих и контролироваться они начинают и оказывается дьявол не такой уж он и сильный, как казалось изначально, да? Просто
0: работать нужно. Нам <говорит>. yeah. тоже говорили про движение Латра, вы говорили про то, что ну, многие скажут, вот, что же вы все о движении Латра. Просто что здесь вспомнилось тот опыт, о котором хотелось бы напомнить, когда люди делятся о том, что, даже встречаясь с информацией, даже встречаясь с бигбордом, на котором изображена книга Латра, или Встречая контекстную рекламу какой то в Интернете, еще даже не открывая, не скачивая информацию, как будто бы внутри именно в этот момент что-то зарождается. И в тот момент, когда ты соприкасаешься вот с этой информацией, внутри однозначная «да», ты понимаешь, что это действительно то, что тебе жизненно необходимо и важно. И просто, что очень много людей именно отмечают вот этот момент, на каком-то невидимом даже вот таком уровне, чувственном вот этого вспышки внутренней и однозначного «да». И, конечно, мне кажется, что, повторяя даже, пускай из передачи в передачу, какие-то вещи, которые, возможно, как вы говорите, мы же говорим об этом, но они совершенно с другой стороны раскрывают вопрос. Потому что, ну вот мы же и много говорили и об «Атлантиде», и в передаче… Сегредиот говорилось, как раз про трактат Береки говорилось, о том, что он начинается с истории об Атлантиде. Но такое полное и широкое понимание к людям пришло только после того, когда они получили более развернутую информацию в последующем. И очень важно все, что вы говорите, и все, о чем вы делитесь. И вот тут тоже Игорь Михайлович вспомнил, что 30 лет назад вы рассказывали людям, про пирамидальные комплексы, про пирамиды, которые есть по всему миру. Интересно, что в передаче Нарушая законы физики, когда задали вопрос про пирамиды, вы дали следующий ответ. Я бы хотела его зачитать. Вы сказали, что вот этот аппарат на самом деле, он дает понимание, для чего нужны были пирамиды. Можем ли мы хотя бы рассказать более подробно про вот эти Ну, комплексы?
1: Я отвечу вопросом, можно, для начала? Как вы считаете, Имхотеп строил пирамиду для того, чтобы его потомки там устраивали туризм, и его страна могла зарабатывать деньги или для чего-то другого? А сколько таких пирамид построено по всему миру?
2: Есть намного
1: и больше пирамиды. И они все выстроены в определенные, скажем, в определенной последовательности. И они все ориентированы на Кайлас. Почему существует этот пирамидальный комплекс? Вот кто-нибудь задавался этим вопросом? Для чего? Наверное, для чего-то большего, чем просто туризм. да?
0: Ну, кто-то думает, что, скорее всего, для того, чтобы и здоровье поправить, и кто-то вообще. Сознание все. Сознание хранить. все сводит
1: к чему? К заработку и улучшению здоровья. Сознание больше ничего нет. Это мелкопакостное создание на самом деле. Оно всегда мыслит меркантильными интересами. Но люди тем и отличаются, что у них помимо сознания есть и личность, которая должна смотреть шире и в комплексе на это все. Вот все, о чем мы говорили сегодня, ведь человечество сталкивалось с этим, и пирамиды, которые находят, слава Тебе, Господи, на сегодняшний день, те пирамиды, которые были построены, скажем, не в этом цикле, то есть более 12 тысяч лет назад, но ну, тут же Кайлас, mm-hmm. если взять.
0: Да, тут много вопросов Но уже
1: вопрос отпадает о том, что это технически изготовлено было, да. то есть…
0: Удивляет, конечно. …неприродное угу.
1: образование, и оно было создано даже не в прошлом цикле. И пирамиды находят сейчас, которым очень много тысяч лет. Для чего они нужны были?
0: Пирамиды — одни из самых загадочных строений на планете. По всему миру, на всех континентах, от Америки до Европы, от Австралии до Африки, Азии найдены сотни каменных структур пирамидальной формы, правильные пирамиды, усеченные пирамиды, ступенчатые пирамиды, пирамидальные горные комплексы. Многотонное строение, уникальная мегалитическая кладка, четкая ориентация по сторонам света. Пирамиды, при строительстве которых требовалась затрата огромных сил, времени и ресурсов, а также знания точных наук. Пирамиды продолжают находить и по сей день. Одни сокрыты под песками, другие под землей, третьи поросли лесами, четвертые сокрыты под водой. Но всех их объединяет одно. Эти уникальные, грандиозные объекты были построены в древние времена и представляют собой единый мировой комплекс, увязанный с Кайлас. И это вызывает множество вопросов, основным из которых является для чего? Для чего люди шли на такие колоссальные затраты? Понятно, что для чего-то глобального и архиважного касательно всего человечества. Но это порождает еще один вопрос: как оно работает? Но на эти вопросы человечеству предстоит еще ответить. Ну-ка, вас это вообще такая интересная тема, потому что его грани вообще зеркалами называют, поэтому, проводя некую параллель, даже с пирамидой, которая находится в КЦ, все-таки остается открытым вопрос.
1: Мы можем много говорить об этой теме, тема действительности очень широкая, интересная, с разных позиций можно подходить, с археологической, с исторической. Но ну а если подходить с технической, скажем, с функциональной точки зрения, для чего нужны пирамиды, скажем, для того, чтобы что-то предотвратить. Но вопрос в другом. Скажем, что толку от автомобиля, когда нет водителя, да?
0: Mm-hmm. Людей.
1: Конечно. Ведь для того, чтобы работала техника, нужны те, кто могут ей пользоваться.
0: Ну, просто когда-то в книгах тоже Анастасии Новых, в ССР, как раз говорилось о том, что когда им выстраивал пирамиду, то акцент делался на том, чтобы на взрастить релих. духовно да, людей. Конечно.
1: И мы помним времена эпохи да? вот даже по описаниям, по историческим, те, что сохранились. Ведь это действительно была серьезная эпоха. Это серьезнейшие изменения были В те времена, когда он дал возможность простым людям развиваться, изучать и расти, Правильно? он в действительности сломал систему.
0: То есть человечество есть шанс каким-то образом запустить
1: ну шанс всегда есть
0: пирамидальный вот этот комплекс можно сказать да для того чтобы ну, каким-то остановить?
1: образом не получится угу. понимаешь это вот это не планшет который тыкаешь тыкаешь во всякие кнопочки глядишь да запустится там другое для того чтобы активировать пирамиды Нужны духовно свободные люди и в достаточном количестве.
0: Mm-hmm. Просто тоже здесь как бы интересно, что большинство внимания как бы людей сконцентрировано на египетских пирамидах, но ну, центром они хорошо развекла мира, Да. А центром является Кайлас в Тибете.
1: Ну на самом деле у нас две главные пирамиды. Одна — Кайлас, а есть еще одна пирамида. Остальное это все уже так, ретрансляция.
2: Угу.
0: Насколько важно людям понимать о устройстве и свои конструкции, особенно вот сейчас, в те времена, которые непростые, скажем так. Ты
1: имеешь в виду об энергетической угу. но об этом много рассказано. Кто хочет, тот может прочитать их книгу Алад. Все есть. Угу. Все ждано люди.
0: Знаете, заинтересовал тоже еще такой момент, что сейчас по миру. Огромное количество людей рассказывает о том, что происходят какие-то странные звуки на планете. И, конечно же, СМИ хочет и затереть эту информацию, и какие-то ложные записи дать. Просто люди отмечают, что во всех уголках планеты происходит, где-то скрежет, где-то целый духовой оркестр, где-то…
1: Ну это своеобразные звуки, и опять-таки они обусловлены определенными процессами. Угу. Но об этом знали давным-давно и об этом писали древние вещи. Что когда это будет?
0: Ангел вострубьет.
1: Ну, нужно и так сказать. Ну, там всего лишь признаки
0: не больше. Просто здесь даже в контексте того, как это сказывается и на физиологическом, и на психологическом состоянии людей. Ты понимаешь, насколько даже вот в этом ключе важно, чтобы люди понимали, как избежать вот этих процессов, да, которые внутри их и приводят к отчаянию, что насколько важно именно ну, духовное… так
1: почему отчаяние возникает у человека? Mm-hmm. Потому что живет сознание. То же отчаяние, те же депрессии и все остальное — это неотъемлемая часть работы нашего сознания. Кому это выгодно? Человеку? Нет. А кому выгодно?
0: системе, незнания и… Совершенно правильно. Совершенно навязыванием речной Но человек же какой-то. может,
1: и он обязан активно противостоять самой системе. Может ли у духовно от свободного человека возникнуть та же депрессия? Депрессия — это не что иное, как проявление эгоизма, основанное на унынии, да? ну вот такое. У-у-у. Но если у человека, в принципе, отсутствует этот эгоизм, если он живет другими духовными ценностями, тем, что действительно важно, но ну, как как оно у него вообще может возникнуть и как у него может быть уныние от системы, понимаешь? Ну, это манипуляция, опять таки.
0: Угу. И ведь тоже, ну как она хитро уводит человека от того, что его естественное состояние, постоянное состояние, это состояние счастья и радости, ведь в современное это время люди думают, да, то, что люди в современное время думают, что Радость это какое-то случайное состояние.
1: Ну, в действительности, какая радость сейчас у людей? Нашел денежку, прибыль какая-то, еще что-то, что-то получилось. И вот радость. Радость, она не может заканчиваться. Радость это постоянная составляющая. Это естественная mm-hmm. составляющая. А если оно приходящее, то извините, это банальная эмоция, временная эмоция. Это уже удел сознания, не больше когда картинки меняются, хорошие на плохие и тому подобное. Ну, хорошие редко показываются, а плохие — часто.
0: То есть каждый раз, когда человек находится в состоянии радости, это он и находится в состоянии естества и…
1: Нет, не и каждый жизни. раз. Смотря, опять-таки, вот понимание радости, оно ну, людьми по-разному воспринимается. Если человек не знает, что такое Жизнь Духовная, то, естественно, у него все, ну, протекает радость, это сиюминутная, повязанное на эгоизме, на всем остальном. Ну разве не так? Ну это ж разные вещи, абсолютно разные, кардинально противоположно. Любовь, счастье, радость, которая исходит от Мира Духовного, то, что испытывает человек как Личность, да ему плевать, что будет происходить с этим сознанием и телом. Ну разве не так? Но когда человек находится под властью системы, когда он действительно раб сатаны, то здесь идет манипуляция от сознания. Ведь диктуют ему программки в голове, которые навязываются. И человек их воспринимает как свои. Вот они ему рассказывают, вот весь мир тебя не любит, и вот бедный, несчастный. И человек лежит и ноет, скулит, и вот врачам голову морочит только. А на самом деле достаточно что? Да, достаточно просто послать подальше это, эти мысли вместе с этим диктатором в голове действительно начать жить на широкую ногу, как должен быть человек жить. И все становится на свои места. И проблемы со здоровьем не волнуют и с работами совсем на свете. Да все налаживается. Всё. В конечном счете это не суть важна, когда мы говорим о жизни и смерти. Это несопоставимые вещи. Ну разве не так? Но для сознания они крайне важны. Они гораздо важнее, чем, скажем, Духовная свобода. А ведь подменяется в понимании сознания, духовная свобода, религиозность. Ну, это ж разные вещи. Религиозность и духовная свобода, опять-таки. Все это банальная работа системы на его гордыне. Просто самообман. Вот опять-таки вопрос самообман. На самом-то деле это не самообман. Он говорит, когда человек сам себя обманывает. Но в действительности, Как раз демоны обманывают Ангела, а не сам себя он обманывает.
0: Вот уже, Георгий Михайлович, такой вопрос, который не разрешен еще у людей в головах, встречаешь его и в комментариях людей, когда люди говорят о том, что вот когда я очищусь от негатива, очищусь от славы, тогда буду жить.
1: Никогда он не очистится. Если человек начинает говорить такими критериями, «когда я очищусь» или «когда я обрету жизнь», Никогда он ее не обретет, потому что за него говорится таналоговая. Надо действовать, а не планировать. Планирует система. Сознание Ангел не планирует, он стремится. Если птица будет планировать каждый взмах своего крыла, она никуда не полетит, она даже не взлетит. Это идет от внутреннего. Ей надо взлететь, она полетела. Вот простой пример. Попробуй пробежаться, думая о каждом шаге. Как поставить ногу, как мышца должна у тебя сработать, ты побежишь. Нет, конечно.
0: Сознание хотело просто проконтролировать, да, каждый этот ты вмешиваясь…
1: да. Помогая, она как mm-hmm. раз на самом деле и закрывает этот путь, создавая такие вот установки, «когда я обрету духовность…» Ты можешь обрести духовный сам, но не духовность, и вот в этом смысл.
2: А и
0: вторая вот сторона того, что, ну, никогда ты не избавишься от негатива в том понимании, что это часть, двойственности, да, двойственной природы, что ты можешь обрести Жизнь, даже когда, скажем, этот негатив где-то на заднем плане, что-то Нет, там... такого не
1: может быть. Вот никогда ты не избавишься. Mm. Опять-таки, это диктовка системы, и в данном случае она говорит о себе.
0: Не смогу Жизнь обрести.
1: Сознание никогда не обретет Жизнь. Это всего лишь программа, программа Жить не может, она существует. Жизнь и существование — это разные вещи. Поэтому с одной стороны она не врет, когда говорит о себе, но плохо, когда это навязывают ангелам внутри человека, и когда личность воспринимает это как свое. Uh-huh. Вот тогда и личность становится частью кого-заведомо мертвой системы и получает то, что должно получить по заслугам. Все по справедливости, все честно. Процентность жизни
2: в контексте
4: политической ситуации. Первое основа латроцентность жизни раскрывается совсем по-другому, потому что человек что имеется… речь идет о Жизни Истины, что когда человек, он эту Истину в Жизни чувствует в другом человеке, ведь он никогда ничего, ну себя никак не сможет без человечества вести. потому что ценность Жизни, имеется в виду ценность Жизни этого Ангела, который mm-hmm. в тебе и в другом. И это же совершенно меняется модель поведения, когда основа, основа всего человечества — это ценность Жизни.
1: Ну это естественно, конечно. Но опять-таки говорю, разделение есть сознание, а в духовном мире есть единение. И естественно, что воспринимая духовно свободного человека, духовный свободный человек, он его воспринимает как самого себя. И он никогда не поступит, не подобающий по отношению к нему. Никогда. Это невозможно. Потому что эта вы? Жизнь, она как
4: общая, ну как единая на всех, настоящая, и ее вот
1: вот Ее именно... ценность гораздо выше всего земного, ничто земное ну, не может сравниться с Жизнью Духовной, с Жизнью Вечной, вот в этом суть-то.
0: Тоже существует такое, как бы, понятие, если ты хочешь знать, каким будет общество завтра, то посмотри, какой информацией подпитывает его СМИ, да, его сегодня. Чем
1: кормит его СМИ сегодня. Да. Ну это действительно так. Опять-таки, но кто формирует рынок? А ведь средства массовой информации, они также живо реагируют на рынок. Что в головах людей и к чему тянет людей, то людям и дают. Это рынок.
2: Угу.
1: Пока люди потребляют, извините, испорченный продукт, их, им и будут кормить. И в действительности достаточно вот, просто прекратить принимать испорченные продукты, просто не принимать. И тогда рынку вот эти же СМИ вынуждены будут давать что здоровые, свежие продукты. Ну разве не так? Иначе не просто прекратят свое существование. Кто выбирает? Люди выбирают. Вы выбираете. Если вы хотите, чтобы вас кормили, извините, испорченными продуктами. Значит, будут кормить? Ну разве не так? Но а на самом деле, если вот посмотреть в корень этого вопроса, то, в действительности, рабов системы менее одного процента, мы об этом говорили mm-hmm. уже, они диктуют как раз волю системы вот этим 99 процентов. И 99 процентов они соглашаются. Понимают, с кем не поговорить. Mm-hmm. Ведь последнее время кругом по всему миру говорят, что невозможно смотреть новости, невозможно читать газеты. Один сплошной негатив. Но ну разве не так? И всем не нравится. Но все смотрят, все читают. Почему? Потому что менее одного процента населения земного шара, оно навязывает вот эти установки 99 процентам. Ребят, а кто вам мешает? просто прекратить это делать. Если это не соответствует вашему требованию, если, извините, этот продукт не соответствует вашему вкусу и вашему желанию, закройте, отключите и не смотрите. Если все так сделают, кому это не нравится, то никуда не денутся эти сми, они будут давать то, что вы хотите. Но разве не так?
0: Чтобы не было плохого сценария, когда...
1: Конечно. Это называется диктатура меньшинства большинство в угоду себе, всего лишь все. Но надо просто в действительности понять, что вы обладаете правом выбора. В действительности вот эта свобода выбора, она решает много, в том числе и здесь, в этом мире, где как бы царствует дьявол. Да он царствует в ваших головах до тех пор, пока вы это позволяете.
0: А для того, чтобы ситуация изменилась и один процент понял, насколько нас много нужно, не молчать.
1: Абсолютно правильно. Да, духовно свободных людей их очень мало. Но достаточно лишь заявить о себе, как проснуться 99 процентов. И тогда их вообще слышно не будет. И живые будут превалировать над мертвыми. Для того, чтобы не получилось так, что один процент заведомо мертвых рабов системы убил девяносто девять потенциально живых людей, надо начинать что-то менять, менять прежде всего в себе. И самое главное не молчать об этом. Правильно? Тогда и все будет в мире хорошо.
0: Это понимание, что, конечно же, перед лицом той стихии, тех катаклизмов, которые происходят, все люди абсолютно равны, и что всем дан одинаково, прежде всего, равный шанс на спасение.
1: Справедливость.
0: Что Мир Духовный, тот, кто придет в этот мир, он придется со справедливостью, то есть вот поровну же. будет дан шанс каждому человеку на спасение. И все нити в нашей сегодняшней передаче говорится о том, как важно не молчать. Как важно сейчас, в этот момент, прежде всего, и для себя, прежде всего, и осознавая ответственность за судьбу всего человечества, уверенно сказать и выразить свое отношение и свою позицию в духовном плане.
1: Ну, по-любому это не помешает. Вот как бы ни развивались события, мы уже об этом говорили сегодня, прежде всего. Духовное спасение человека – это его личная заслуга, правильно? Понятно, что вот некоторые, вот сколько раз мы говорили, перекладывать пытаются на кого-то ответственность, вот придет, спасет, сделает. Нет. Это как доктор. Пришел и прописал таблетки, но принимать их должен сам, если хочешь выздороветь. Если ты не будешь принимать таблетки, то, извините, простая простуда может дать осложнение с летальным исходом. Разве не так? Поэтому здесь важно. И не стоит уповать на то, что кто-то придет, что-то сделает. Мы уже не раз об этом говорили. Да, в исключительных случаях могут за выдающиеся заслуги перед Миром Духовным дать покой. Ну и… В редких, крайне редких случаях дать спасение кому-то. Но опять-таки я что-то взял, что это будешь ты, человек, разве не так? Что ты сделал для этого? И вот здесь срабатывает опять кто? Сознание, ну я ж здесь, я ж родился, гордыня и все остальное. Ну, вот пока это срабатывает, это уже билет в один конец, только не туда. Поэтому и надо шевелиться, надо действовать, надо прежде всего быть честным по отношению к самому себе. И вот тогда все нам наложится. Просто быть человеком. Духовный путь, ведь он прекрасен. Что может сравниться с ним в этом мире?
0: Самое ценное и самое важное для человека это вот обретение этой жизни. Конечно. Самое важное ведь ценность для жизни. Шаг
1: это определенная победа над теми же демонами. Каждый шаг это шаг к свободе, к настоящей жизни.
0: Насколько каждый шаг освобождает человека и придает, знаете, какой-то такой импульс внутренний, какой-то прям эзоосмос и ускорение в вопросах обретения жизни. и… Конечно.
1: Ведь это жизнь. А основана на все на чем? На любви. Поэтому, друзья мои, давайте любить друг друга. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо.
0: Спасибо вам, Игорь Михайлович.
5: Здравствуйте! В эфире экстренные новости на канале Аватар ТВ. И мы продолжаем следить за климатическими событиями в мире.
3: За последние годы мы наблюдаем кардинальные изменения климата.
4: Природа поставила немало новых рекордов, нанеся серьезный ущерб людям.
3: Подтверждение глобального изменения климата на планете мы наблюдаем ежедневно. И погода бьет новые рекорды. Важно знать о тех природных катастрофах, которые происходят в нашем общем доме.
6: Ведь
4: непредсказуемые погодные условия неизбежно отражаются на жизни многих людей и каждого из нас. В последнее время на Земле все чаще происходят события, которые раньше бы длились десятилетиями.
5: Разрушительные природные катаклизмы происходят с нарастающей частотой. Количество стран, пострадавших от наводнений и их последствий, продолжает стремительно расти
3: вулканической деятельности в разных точках планеты. Количество землетрясений увеличивается. Репортажи со всего мира. Землетрясения, наводнение, активация супервулкана. Все эти факты очередной раз подтверждают, что все грядёт. В передаче «Се грядет, it is coming. Игорь Михайлович Данилов предупреждает, в каких странах в ближайшее время произойдут климатические катаклизмы. Как бы не скрывали этот факт, но это уже стало достоянием властности. О том, что происходит в данный момент, расскажут наши специальные корреспонденты со всего мира.
5: Здравствуйте, меня зовут Такуцва, из Зимбабве.
4: Я цвет, я из провинции Гуандон, Китай.
5: Меня зовут Брэд, я родом из Саншайн-Кост, Квинсленд, Австралия.
3: С вами репортер
4: Милена Аладдра-Тиви из города Атланта.
3: Меня зовут Фосе Карлитас, я из Мозамбии. С репортажем из Мексики, специально для канала АЛЛАТРА ТВ. С Это вами АЛЛАТРА, АЛЛАТРА ТВ, G. меня зовут Джамса, я из Бултана. С вами репортер АЛЛАТРА ТВ, Фасал из Катара.
4: Из США, Атланта. Из Германии. Из Южной Кореи. Израиль. Из Рима, Италия. Из
3: Франции. АЛЛАТРА ТВ из города Иркутска. Из Таиланда. Из Молдовы.
4: Грузии. Алатра
2: ТВ из
0: Ванкувера.
3: Объединенные
7: Репортер АЛЛАТРА ТВ из Индонезии.
0: Корреспондент США для АЛЛАТРА
4: ТВ. Allatra ТВ Южная Корея
3: Аллатра Тв из Перу.
4: Аллатра Тв из Германии. Алатра Тв из Махарашты, Индия.
6: Аллатра Тв из Словакии.
0: Аллатра Тв из
4: Владивостока. Аллатра Тв из Италии.
3: Я из Эфиопии. Этот репортаж специально для Алатра Тв.
4: Аллатра Тв Россия. Алатра Тв Турция.
3: Алатра Тв Канада.
4: Дубай. Алатра ТВ в Япония.
3: Алатра Тв Калифорния.
4: Алатра Тв Италия.
3: Сан Пауло Бразилия.
4: Экстренные новости из Китая. Из
3: Рима Италия.
4: Острова Чеджи, Южная Корея.
3: Я веду репортаж из Мозамбика.
4: Из Абудаби, Арабские Объединенные Объединенные Эмираты. ТВ, Италия. Иордания. Австралия.
3: Испания. Чешская республика. АЛЛАТРА ТВ, ДОТЧЛАНД. АЛЛАТРА ТВ, АЛЛАТРА,
4: ТВ, МАЛЬДИВЫ.
2: АЛЛАТРА
4: ТВ, Нетипичные природные условия продолжаются на востоке и юго-западе Китая.
6: Снег
3: — игра для стран, расположенных в тропических широтах,
2: это очень редкое явление.
7: С вами Хейден со специальным репортажом для АЛЛАТРА ТВ. Ураганы стали усиливаться. По нам буквально напрямую прошел ураган Харви в прошлом году. Мы не ожидали, что будет так много воды.
3: Что сейчас происходит в штате Калифорния? В Калифорнию охватили лесные пожары, самое
6: мощное за всю историю штата. Климатические события становятся все глобальнее и драматичней
3: перед лицом грандиозного по своим масштабам глобального изменения не только климата, но и облика всей нашей планеты. Это природные нормы или аномалии? И что происходит с нашей планетой сейчас? Может быть, уже пора взглянуть правде в глаза?
1: Сейчас очень важно честно и открыто посмотреть на процессы изменения климата во всем мире. Участники МОД «АЛЛАТРА» продолжают связываться с очевидцами и местными жителями.
4: Передача с участием Игоря Михайловича Данилова Все грядет, ведь эсканы» побудила нас к изучению того, какие опасности климатического характера грозят Италии. Мы поговорим с вулканологом, ведущим специалистом Национальной обсерватории Везувия Джузеппе Мастро Лоренцо.
5: Наше беспокойство связано с тем, что вулканы Везувий, Кампифлегрея и Искиа могут войти в критическую фазу в любой момент и произвести извержение. Риску подвержены миллионы человек.
3: Я нахожусь на острове Тенерифэ. Недавние снегопады, которые прошли в середине октября.
2: Это удивительно. В этих числах никогда не
3: выпадал снег на Болеарских островах. Это
4: который уже не итальянский климат Это говорят, сами жители Флориды, вы можете прожить здесь всю жизнь, но никогда не видеть снега. Но в начале этого года здесь пошел снег
3: был свидетелем этих событий, я не совсем понимал, что это касается изменения климата. Это все началось с засухи. У нас были засухи, и в
5: том году у нас было недостаточно дождей.
3: У нас было три катастрофы — цунами, землетрясение и оползень.
2: Это произошло в один
5: момент, и это нанесло
2: урон нашему городу.
3: Сначала дома были там, и двинулись туда. Я был пожарным волонтером. Дома были полностью затоплены. Улицы были повреждены, некоторые мосты были полностью разрушены. Мы живем на одном земном шаре, и все, что происходит, касается каждого из нас.
4: В последние годы наблюдаются сильные пылевые бури, которые идут из пустыни Сахары. Красный уровень пыли был смерч.
3: Последнее время в Японии выпадает очень много снега зимой и происходят другие большие изменения в клинице.
4: Очень
0: были сильные потоки вот этой земли с гор. И некоторые машины у кого-то снесло.
4: На прошлой неделе на мою деревню обрушилось внезапное наводнение. Я впервые стала очевидцем такой катастрофы.
0: На моей памяти произошло уже три таких грандиозных урагана, как зимний период, причем с большими жертвами. Этот пожар, пожалуй, самый сильный в истории штата Калифорния. Эта местность за последний год подверглась пожарам очень серьезным.
7: Это глобальная проблема. В некоторых странах дождей совсем нет. Было
3: видно, как порой ветра срывают рекламные щиты, везде летают пластиковые
1: какие-то ящики, навесы и так далее. Обломки зданий разбивают, стекла, калеча машины припаркованные рядом.
4: Сколько людей остались без дома? Вообще, города полуразнарушены. Четыре-пять минут мы уже вылетели из дома. Мы прямо одели,
0: что могли. Теплые вещи схватили с собой в пакет и побежали на улицу. Побежали до машины, сели в машину и не знали вообще, что делать, куда и куда.
7: Меня пробудил сильный, страшный, ужасный гул. Это было землетрясение. Как это ни странно,
1: но на нашей территории это, это очень редкое событие. Тем более мы в своей жизни не сталкивались никогда, кроме как видели это по телевизору. Еще хотелось бы сказать, что в это время было... Понимание, которое привело создание в тупик, что этот миг мог быть последним для меня и моей семьи. В этом мгновение она могла просто прерваться.
4: На наших глазах уже сейчас мир меняет свои
3: очертания.
4: Невозможно игнорировать происходящее,
2: так как мы уже являемся очевидцами природных катастроф.
4: Но суть всех этих процессов значительно глубже. В докладе «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле эффективные пути решения данных проблем» говорится. С учетом надвигающихся глобальных катаклизмов необходимо самим людям менять отношение к себе и к обществу. Здесь и сейчас. Ведь неизвестно, кем будешь завтра ты — беженцем или принимающей стороной. И каковы будут твои шансы на выживание в той или иной ситуации.
3: Однажды мы будем вынуждены переселиться в другие страны из-за поднятия воды, например. Но мы были бы очень рады иметь возможность жить в дружеских отношениях со всеми. Конечно, есть различия, языки и прочее, но каждый должен прикладывать усилия. Это разница между «иметь» и «быть». Ты не то, что ты имеешь, ты то, кто ты есть. Если ты утратил свое имущество,
5: это не меняет того, что ты все еще человек.
0: Чтобы если произойдет что-то такое, что заставит меня покинуть мой дом и перейти на другую точку планеты или континента, чтобы я знала, что там будут люди, которые готовы меня принять. Но я буду уверена в этом только в том случае, когда я сама буду тем человеком, который сможет предоставить кровь, поделиться едой.
3: Я думаю, самое главное ⁇ осознать, что все начинается с тебя. Все должно начинаться с вас, как личности. Дело
5: в том, что в моей стране такого вида новостей не
2: хватает.
7: Климат меняется. Я верю в это. Очень важно, чтобы эта информация была доступной и не замалчивалась людьми, которые хотели бы скрыть ее, только потому что иначе это нанесет урон их бизнесу, в случае если люди узнают об этом. Это действительно очень важно. Мы живем на одной планете, и эта планета в форме шара. Ветер обдувает планету по кругу, вода циркулирует по всей планете. Так что изменения отразятся на всех. Я считаю, что это хорошо, что вы делаете это исследование. И я надеюсь, что вы получите много откликов и поддержки от людей о вашей деятельности и исследовании. И результат будет очень интересным. Просто поддержите нашу планету, поддержите своих соседей, и это будет помогать. Я считаю, нам нужно больше сосредоточиться на таких вот репортажах, когда освещается новостная информация из первых уст, непосредственно от людей, которые находятся на месте происшествия. Если люди будут более сосредоточены на человеческом аспекте, а не на прибыли, я думаю, это пошатнет позиции фальшивых новостей или как бы эта тенденция ни
3: называлась. Каждый день мы становимся все более и более единой культурой, подобной одной мировой культуре. И иногда мы говорим, да, они совсем другие. Но когда вы знакомитесь с ними, вы понимаете, что они не другие, и с ними приятно общаться. И тогда вы начинаете общаться и видите, что они точно такие же люди, как и вы. Это так приятно, потому что есть этот культурный синкретизм.
7: То, что мы можем сделать как общество, это быть информированными, быть осторожными и особенно не игнорировать эти события. Общество должно быть чувствительным к этим ситуациям, которые нас окружают, и должно быть взаимодействие между гражданами. Но как только ты находишься в относительной безопасности, то надо предоставить другим возможность спастись, делясь тем немногим, что у тебя есть, потому что всегда может быть кто-то, кто находится в опасности. И очень чувствуется это стремление, которое есть в людях, помогать друг другу. Если это делает кто-то рядом со мной, то и я стараюсь это сделать, так как... Это помогает мне чувствовать себя лучше. Думаю, наша природа подталкивает нас поступать с другими так, как мы бы хотели, чтобы поступали с нами. Скажем так, добрая часть нашей души толкает нас помогать другому.
3: Людям нужно общаться и любить друг друга. Нам нужно искать и находить свою истинную природу, осознать, что мы одна семья. Да, особенно когда происходят все эти катастрофы, когда все люди чувствуют это. Вы знаете, например, мы на одной лодке. Если мы примем друг друга как братьев и сестер, мы сможем помочь друг другу и сохранить человеческую расу.
7: Из всех
1: умных объяснений, которые я слышал, более умного, чем то, что я слышал в передачах с Юрием Михайловичем, я не встречал, что такие испытания даются специально для того, чтобы проверить духовную готовность или уровень развития человечества. Если оно достаточно развито, оно пройдет этот период. Если люди будут готовы помогать друг другу, они готовы, это же есть. Это показывают те наводнения, землетрясения, вулканы, которые сейчас происходят, и там люди идут на помощь друг другу тем, кто пострадал. И если э, только в более глобальных масштабах планетарных э, человечество готово э, пойти на помощь себе подобным, то есть люди с Африки пойдут на помощь людям там, с Америки да, или наоборот, то тогда мы можем спасти, ну, поддержать
5: друг другу. Отдых — это не тогда, когда ты Совершил какое-то действие и получил награду. А подвиг — это когда ты прожил всю жизнь хорошим человеком. Те знания, которые нам пришли из книг Анастасии Новых, приходишь к осмыслению того, что сейчас необходимо объединение людей. Объединение на духовных принципах. на с позиции тех знаний, которые нам стали известны, люди должны жить по-людски. Изучать те, то, что им дадут. И жить начинать по-новому.
3: Выражаем благодарность всем, кто участвует в создании выпусков экстренных новостей, волонтерам-АЛАТРА ТВ и очевидцам, ученым и специалистам. Каждый человек это не просто тот, кто информирует нас о происходящем на планете. В первую очередь он ценен как друг. Это друзья по мировоззрению, и дальше мы можем еще больше действовать сообща. У нас одно место проживания — Земля.
4: Одна национальность человечества и одна ценность жизни,
7: благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. Что мы делаем, чтобы завтра, когда придут масштабные катаклизмы, люди не враждовали, а любили? были дружны и помогали друг другу.
6: Есть много положительных примеров, когда люди, изменяя свое отношение к другим людям с потребительского на созидательное, изменяют ситуацию на работе, в семье и так далее. И когда такие люди объединяются, изменяется мир. Алатра признана на глобальном уровне как уникальная платформа, объединяющая ученых и специалистов из разных областей науки, очевидцев и всех заинтересованных людей по всему миру. Спасибо вам за все. Мне нравится этот форум и то, что происходит в АЛЛАТРА. Это замечательно, потому что это объединяет людей со всего мира. Мы можем реально взглянуть на то, что происходит, используя технологии, например, те, которыми мы пользуемся сейчас, чтобы поговорить друг с другом. И да, это именно тот вид форума, который у нас может быть. Чем более интернациональным будет форум, чем больше людей будет иметь возможность поговорить друг с другом, тем будет лучше. слушаешь человека через экран, через скайп, неважно,
4: с другой точки планеты, появляется вот это чувство, что любая ситуация, происходящая в мире, она нас всех объединяет и всех нас касается.
5: Это очень позитивное и очень необходимое движение из того немногого, что я пока что видел, которое идет в том направлении, в котором нам, как миру, нужно начать двигаться. Я думаю, для того, чтобы изменения произошли, все люди на Земле действительно должны стремиться к одному и тому же. Вы должны заглянуть в себя и решить, кем вы хотите быть.
4: Все взаимосвязано. И именно наше сознание говорит нам, что мы разъединены. И здесь на помощь приходит «АЛЛАТРА», Потому что именно Алатра становится основой для каждого, кто работает над собой. И осознает, что мы полностью едины.
6: Soul, says, Моя душа
5: подсказывает, что все люди равны, вне зависимости от того, какая у кого религия. Христианство, ислам, индуизм или любая другая религия — это тут ни при чем. Проще говоря, все люди одинаковы, потому что мы люди, понимаете? Мы хотим жить в хороших взаимоотношениях со всеми, любить друг друга, уважать — это самое главное.
6: Когда ты свободен внутри и не испорчен какими-то политическими взглядами или другой информацией, тогда ты можешь видеть человека таким, какой он есть, настоящим.
5: То, что есть в каждом из нас.
4: То, что в человека внутри, это важнее.
5: Это внутренний мир человека.
4: Есть мир, в котором мы живем, да? и есть мир
3: духовный. Он также самый реальный, больше, чем реальный, чем то, что мы видим. Мы можем чувствовать. Если я, например, черный,
5: а кто-то белый, то это не значит, что мы враги. Если внутри человека живет та же любовь, что живет внутри у меня, то мы едины.
4: В нашем понимании слово «любовь» — это означает «сюш». Однокоренные слова юмди это «радость». Вот первое, самое главное в жизни — это, конечно, любовь, радость.
5: Ты не обращаешь внимания на религию или национальность, а обращаешь внимание на дружбу.
4: Объединяет народ, общий, это любовь. Это безусловно, душа наша самая ценная для каждого человека, только она, потому что благодаря ей мы действительно являемся людьми.
1: Присутствие Духа, у нас есть свет, есть то, что мы ощущаем, и что так вот так сразу и не опишешь, и не расскажешь.
5: Чтобы научиться сочувствовать ближнему, необходимо для начала серьезно разобраться в самом себе.
2: Нам нужно
6: научиться слушать друг друга и относиться с уважением.
7: Это первый важный шаг. Я думаю, это отношение
2: к тебе. Это самое ценнейшее. Любовь. То же самое.
4: Отношение, любовь. Сразу же видно, как относятся к тебе. Это самое, я
2: думаю, ценное.
6: Мы все хотим чувствовать уважение, любовь, тепло и благодарность в сердце. Мы ценим это. Также мы счастливы, когда есть возможность выразить благодарность другим. Это есть то общее у нас, что нас всех объединяет. Мы все едины в стремлении к счастью, все хотят быть счастливыми.
2: Какой
5: бы ни была моя жизнь, необходимо найти внутреннюю основу. Как я сказал ранее, это любовь. А любовь связана с Богом.
4: Любовь объединяет людей и счастливыми делает. Это очень важно. Когда дружба, любовь ⁇ это все взяться
5: за руки в уважении и принятии. Это очень существенно и важно. И это то, что объединяет людей. Нам необходимо быть вместе.
2: У всех нас есть
5: человечность, которая соединяет нас друг с другом. Это то, что никогда не заберешь у людей. Это наша уникальная способность.
6: Делать что-то для других, привносить улыбки на лица, видеть их счастливыми и спасать — это делает меня
2: счастливой.
6: Люди могут чувствовать друг друга, объединяться и проявлять заботу. Доброта и любовь к людям — это не валюта. Ты делаешь это, не ожидая что-то получить взамен. Ты делаешь это просто так.
5: Просто поступать правильно по отношению к людям — это то, с чего начинается любовь. Просто помогать друг другу.
6: Важно принимать людей такими, какие они есть. Здесь должно быть место для всех нас.
3: Мы в первую очередь должны раскрыть все лучше, что нас заложено.
4: Хочется очень. В течение лет не только следы, но и след за собой оставить. Вот это, наверное, тот мотив, который держит, которым хочется хочется мир, хоть капельку сделать счастливее.
6: Важно закладывать это зернышко доброты из детства. Воспитатели в детских садах и учителя в школах будут закладывать это зернышко и у вас будет большая аудитория, потому что будут только добрые люди на земле, чего вам и желаю. Добро притягивает добро.
1: Самое главное качество, наверное, у человека, то, что короче, он любящий, наверное, как людей. Где бы человек ни был, он здесь, в России или, скажем, Италии, либо Германии, он должен всегда, короче, вот себя ну, любить, наверное, людей, наше окружение. Мир будет прекраснее, когда люди дружат вот между континентами, скажем, республиками там, или областей. Ну, сами понимаете, что когда люди дружат, я думаю, что мир об этом...
2: Становится все равно, где ты находишься в мире, к какой национальности ты принадлежишь, какую веру исповедуешь. Каждый из нас имеет детей, каждый является ребенком. У нас у всех есть семьи. Даже если что-то разладилось, в конце концов, мы все равно приходим к истокам. Я считаю, что это и есть та отправная точка, когда, несмотря на то, к какой национальности ты принадлежишь
5: или кто ты, не нужно забывать, что мы все в какой-то мере одна большая семья, и на этой планете мы можем всегда найти взаимопонимание. Все мы одинаковые, неважно, из богатой мы страны или из бедной. Мы люди, и все стремимся к одному и тому же. Бог создает все прекрасным в этом мире. Мы не хотим разрушения, мы хотим мира. Когда человек научится из стресса сам переключаться в положительное настроение, то он сможет любить людей.
4: Если ты победишь свое эго, ты никакому шайтану не будешь подчиняться. Это только эго играет шайтаном. Вот шайтан диктует. А как можно победить шайтана? А ты попробуй. Он говорит, вот, например, ты идешь и говоришь, сейчас я его ударю. Это говорит шайтан. А ты сразу, нет, а что он мне плохого сделал? То есть ты борешься с этим шайтаном.
1: Людей разных э, национальностей, разных взглядов, но стремление постичь эту Истину, э, оно похоже как вот найти Бога. И именно это человек, людей и,
3: и объединяет, э, стремление вот к этой мудрости, к, к
5: Истине.
2: Когда ты начинаешь любить Бога, ты
5: любишь всех и видишь всех равными. Везде Бог един. То одно, что объединяет всех людей в мире, это любовь. Любовь так же важна, как воздух и вода. Любовь противоположна злу, ненависти, вражде, всему тому, что ведет к разделению. Зная это, понимаешь, что любовь ⁇ это реальный ключ к объединению людей всех религий, национальностей, цвета кожи, всех людей. Если просто внимательно посмотреть на окружающий мир, то можно увидеть, что религия и политика — это атрибуты этого мира, материального. А духовно нас ничего не разъединяет. Нам надо отойти от того потребительского сообщества, которое на данный момент сформировалось, и найти в себе… Есть очень хорошая притча про единое зерно истины в книгах Анастасии Новых. О том, что нам нужно найти в себе этот источник, это единое зерно, его приумножить. Нам нужно привносить в этот мир что-то хорошее, чтобы после нас действительно осталось лучшее общество, лучшая окружающая среда, лучшая планета. А самое главное — это отображается в нашем лучшем внутреннем мире, чтобы тут действительно царила Любовь, взаимопонимание, взаимопомощь. Вот это нам нужно приумножить.
2: Я верю, что нужно быть честным, открытым,
5: искренним человеком.
6: Общаться друг с другом, связываться объединяться.
5: Мы все родственники, мы все люди.
6: Любовь ⁇ это теплота, доброта, то, что несет душа человеческая.
5: В людях есть то, что может разделять, а есть то, что наоборот может объединять. Если мы больше фокусируемся на этом, 100% то 100% люди больше любят друг друга. На
3: всех, на всех людей, людей, неважно, мире,
5: черные, белые, мусульмане, мусульмане, мусульмане мировые, евреи или христиане, христиане. есть или единое — это любовь. Бог для меня — это высшее существо, существо всего мира. Нельзя одним словом дать определение Бога. Бог, Он просто есть. Это то, во что мы верим. Может, Его и не видно, но Он существует. Мы все очень разные, но всех нас объединяет доверие, вера и забота друг от друга. Любовь — это самое главное, что есть в мире, самое прекрасное и ценное чувство. То есть очень важно себя менять, и тогда другие возьмут пример. У нас есть потребность говорить о добре. И они начнут этому служить. Они будут поражены этим выбором и начнут себя менять,
7: корректировать. То есть нужно работать над собой. И эта работа связана с обществом. На нас лежит ответственность перед обществом.
5: Тело, оно пропадет, а душа идет в небо. И после этого будет суд Божий. И надо, как говорят, понимать это основное. Самое основное — надо жить, как говорится, по заповедям. А по заповедям — это значит не делать зла. Каждый, кто любит Бога, в нашем понимании, должен любить также и человечество.
4: В каждом человеке Мы видим частицу Бога, и поэтому к Богу, кто уважение имеет, тот всегда будет иметь уважение к человеку, какой бы ни был. У всех людей есть недостатки, у всех людей есть пороки, да, но он все равно человек, человек от Бога. Объединяет это только Бог, любовь к Богу. Духовность. Духовно богатый человек всегда стремится к объединению, он всегда стремится быть в обществе, любить, уважать.
5: Отношения между людьми будут лучше, когда они посмотрят на вашу деятельность, которая проводится, и увидят, что в итоге ведь мы принадлежим к одному человечеству. И в самой нашей основе Вне зависимости от всего остального мы имеем человечность — это общий знаменатель. И неважно, какие у нас племена, расы, откуда мы родом, какая у нас религия, у нас есть то, что объединяет нас всех вместе — это человечность. Я думаю правильно, что это любовь, божественная любовь, И это действительно очень значимо. Можно увидеть, что хоть и есть различия, но есть и общность, которую заложил в нас Создатель, это то, что мы можем объединиться в любви, потому что в нас есть человечность, которая идет сквозь поколение, не имеет пола или географии. Когда я вижу тебя, я вижу человечность в тебе. Я не вижу тебя как россиянку, и ты не видишь меня как африканца. И человека ты видишь не как кого-то, а видишь, что есть что-то в тебе. Это человечность. И это то, с чем я хочу иметь дело, с чем хочу общаться. Я думаю, что это прекрасный повод для бесед про общее с разных перспектив чтобы увидеть, как мы можем прийти к человечности, которая внутри каждого из нас. Если мы хотим, чтобы была любовь между странами, между людьми, то нам надо делиться от сердца чувствами. И тогда через 2-3 года будет мир во всем мире.
3: Каждый раз говорите с человеком
5: о лучших человеческих качествах людей, которые мы можем достичь. Так как мы не знаем своего потенциала еще, но можем направить нашу энергию туда.
2: В вашей организации нужно продолжать культивировать это, чтобы плодородно растел. Вам нужно посадить зерно. Это
5: очень важно.
6: Я думаю, что время пришло, и что все больше и больше людей, в том числе и я, открывается для того, чтобы передать этот месседж.
2: Нам нужно распространять добрые новости, воодушевляющие. Спасибо, ребята, что делаете прекрасное дело. Спасибо
5: за возможность. Если один человек сможет активироваться, многие другие помнятся, многие помогут. Это говорю к тому, что иногда необходим даже один человек просто убрать наши эгоистические нужды и поддерживать друг друга.
6: Очень бы хотела, чтобы были люди на телевидении, и чтобы в газетах журналисты размещали больше статей о таких объединяющих встречах, какая у нас сейчас проходит. Насколько прекрасная вещь происходит прямо сейчас. И если в каждом сообществе, в каждой стране есть такие группы людей, и я уверена, что они есть, то тогда таких новостей будет больше, чем убийств и покушений. Те новости на выворот, Но мы лучше этого. Мы слышим внутри обе стороны и можем их контролировать, как сказал брат Санджи. Мы можем контролировать сознание и мысли. И ты сказала, что мысль — это корень. Поэтому для меня, когда речь, действие и поведение человека согласуются, тогда это настоящий человек.
5: ты общаешься с людьми, то двигаешься навстречу чувству, навстречу понимания их веры, приходит понимание. Поэтому я думаю, что «АЛЛАТРА» делает прекрасное дело, объединяя вместе людей со всего мира,
2: делясь Знаниями, налаживая общение между
5: разными группами. Это прекрасно. Спасибо
6: вам. Это невероятное движение. Даже глядя на цифры, хоть я еще мало прочитала. И действительно, в основе движения — волонтеры. Этой организации не нужно финансирование из какого-то источника, потому что не хочется, чтобы диктовали, как кому думать, делать. И я думаю, что на сегодняшний день это очень выдающееся движение, учитывая то, что сейчас тенденция в мире, когда нам говорят, как думать и что думать. Это действительно очень
5: впечатляюще. Это очень большая задача. Я очень надеюсь, что люди почувствуют этот дух, в котором это все делается, и будет еще больше людей, которые согласны с вами.
3: Когда пришла Аллатра, знание об Алатре, то есть она все соединилась, все стало единым, и все стало понятно. То есть,
1: как будто бы все частички собрались в одно. Когда люди объединены не на чем-то внешнем, а вот
3: э, на чем-то внутреннем, на духовном, да. Ты смотришь на человека, и он кажется тебе близким и родным.
7: I think when we come and when we
3: love
5: Говоря про то, что мы объединяемся и любим людей,
7: and... хочется отдельно
5: поблагодарить движение АллатРа, «АЛЛАТРА» за их поддержку в том, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы мы жили в здоровом обществе, где люди объединяются, придумывают новые идеи, и нам нужно подбадривать их, потому что у нас у всех есть эта человеческая суть внутри. Давайте объединяться и давайте любить друг друга. Наше обращение всем участникам «АЛЛАТРА» всегда продолжайте отдавать добро порождает добро
6: я точно поддерживаю такое движение как аллатра потому что оно безусловно это просто чистая любовь чистая доброта и считаю что это хорошо для всех
5: Я понял цель вашего проекта, это супер, что он проходит по всему миру. Я бы хотел вам пожелать, чтобы в конце концов все сказали одно и то же.
7: Я также вам желаю много успехов и очень рад, что существует проект, который охватывает весь мир.
5: Я надеюсь, что вы сможете показать много хороших отзывов. Без знаний люди потеряются. Очень не хватает работы над духовным воспитанием в нашем мире сегодня, в нашем современном обществе
2: делает потрясающую работу. Я полностью вас поддерживаю.
5: Поддерживаю
1: любое движение и любое стремление, которое ведет к миру, которое ведет к духовному поиску. И тут можно сказать, что если движение направлено на эти вещи, то я, соответственно, тоже его поддерживаю.
2: Я
6: думаю, что каждый день надо делать выбор, каждый день надо обращаться к своей хорошей стороне, различать хорошую сторону в себе и делиться этим с другими. Движение «АЛЛАТРА» именно это и делает каждый день. И это увеличивает шансы объединиться с другими людьми и поделиться с ними чувством Любви.
5: Я не просто поддерживаю, я говорю, это прекрасная работа. Почему? Потому что вы, ваш проект, вы создаете условия, чтобы все страны, все культуры, разные люди делились друг с другом своими мыслями. Ваш проект позволяет мне получить больше информации, улучшить свое понимание. Вы вне политики, вне религии, вне всего. Вы просто делаете про человека. Я сегодня горд, что я сегодня здесь, если
7: честно.
1: Поэтому, друзья мои,
2: давайте любить друг друга.